0: Mais uma live nessa noite de sábado. São 10 e meia da noite. É do dia 28 de janeiro. Carnaval já comendo no centro, aqui no Recife. É muito bloco Nossa equipe tá. Muita gente na rua. Não tá, ninguém tá cobrindo o carnaval. Tá todo curtindo o carnaval. É, e a gente tá aqui. Eu, Lucas Leozzi Fred Figueiro, Lucas Holanda. Clisma tá por aqui também nos bastidores. Tiago Minhoca, que não iria pro carnaval, eu acho, de jeito nenhum. Vai nem, tarde, nem,
2: que, nem que tivesse ah, carnaval forte em Fortaleza não. né?
0: não iria, não iria Minhoca não iria de jeito nenhum Quando muito aqui, aqui,
1: um no, no,
0: no carnaval que ele foi chega aqui ele, ele fala mas isso aí, vamos abrir aqui o nosso programa estamos abrindo aqui o nosso programa né? que a gente vai falar da vitória do esporte da vitória do Ceará é, pelos estaduais o esporte venceu o retrô no último, nos últimos minutos ali, nos 44 minutos fez o gol da vitória é, com lá a bandeira o Ceará venceu o Maracanã por 2x1 com um Júlio César é, sendo decisivo, né? Jean-Carlos. carlos Jean -Carlo sendo desculpa. Jean-Carlos sendo decisivo. Eu falei Júlio César, gaguejei e não veio. Jean-Carlos sendo decisivo, dando assistência para o gol de Janderson e marcando um bonito gol para garantir a vitória de virada do Ceará. E dois jogos aí, né, Fred? Que Movimento esse final de semana. Final de semana importante, né? Amanhã tem Bavi. E Isso. começamos aí com duas vitórias aí do esporte e, e, e Ceará, né?
2: Ô, Lucas, e é interessante para quem vai assistir essa live porque é um programa dedicado aos dois times, eu não, eu não vou nem cravar aqui, que são os dois maiores favoritos da Série B, ainda que eu acredite que sejam, tá, os dois principais favoritos, mas sem dúvida são dois favoritos. E é bom a gente ver, é, a gente vai abrir, depois vai ter o Ceará, mas é até bom, é até interessante o torcedor do esporte ficar, pra gente ver o, como, como o minhoca tá analisando o andar da carruagem lá, né, porque... Eu acho que para esse começo de ano, o fundamental o jogo a jogo, não é nem tanto você se debruçar sobre o jogo. E sim você ir posicionando é, o bolsa, time né? na temporada. Veja só. É, as minhas primeiras tweetadas e os comentários, eu não participei de muitos jogos do esporte, de muitos players do esporte esse ano, mas meus comentários sempre tem sido assim, ó. A gente tá na terceira semana de janeiro. A gente tá na última semana de janeiro. Porque isso é fundamental. Você tem que acompanhar uma evolução e um desenho Que vai levar O que realmente importa na temporada né? é, O esporte está caminhando Para uma sequência bem interessante De jogos E quando eu falo bem interessante É justamente porque você vai poder Aprofundar essas análises E eu acho que hoje já aprofunda um pouco O retrô já é um nível melhor do, a, Talvez até melhor do que o ABC viu? Talvez acho até melhor que sim, do que o ABC né? Acho que sim é, Para você ir medindo Nesse início da temporada, né? o Retrô acabou sendo bem castigado ali naquele jogo. O primeiro pegou uma, uma, uma chave dura na pré-Copa do Nordeste, né? Botafogo fora, é, é duro, né? Mas perdeu nos pênaltis. E... Mas poderia. E mesmo, né? É um time razoável. É um time... E quando eu falo razoável, é razoável. Não é para o um padrão dos intermediários daqui, não. É razoável para o um padrão ali. É um time que, assim, eu acho que ele. Que ele é... Se a gente tivesse a Série B da Copa do Nordeste, ele. Ele seria o um time do bolo de cima ali de uma, de uma série B da Copa do Nordeste, né? que deveria existir, né? já se conversou tanto para existir, mas isso aí é tema para outros programas. E a gente está com o Lucas aqui também é, para trazer
0: o plantão aí, redação em né, E45. Né? Tem uma vinheta, Clima, solta aí que a gente vai trazer alguns assuntos aí do, do dia no, no futebol nordestino com o Lucas Holanda. Aí. Solta a vinheta. <música> Então, Lucas, vamos lá. O que é que a gente teve aí? O que é que você puxa aí do nea 45 nosso portal aí que cobra o futebol do Nordeste, www.na45.com.br A gente tem aí, é, como primeiro destaque, a vitória do CRB contra o CSA, no Clássico. A manchete diz aí, né? O CRB vence o CSA com um placar construído no primeiro tempo e vence Clássico pelo Alagoano. Vitória importante aí do CRB, né? De imposição, né? O CRB hoje vive um momento é, geral do futebol melhor do que o CSA e fez valer aí. Confesso eu não consigo acompanhar exatamente os elencos, mas acredito que um elenco mais qualificado, com, uma, com certeza com, com, com mais dinheiro, e faz valer aí essa questão, né? Lucas?
1: Pois é, Lucas. É... Um abraço aí para todo mundo que tá ligado. É uma vitória de imposição, é... CRB construiu o placar no primeiro tempo e curiosidade com gols, é, dois gols da, dos três, né? De ex-esporta. Renato. Tá fazendo e, gol direto, né? Como...
2: É. eu, eu, eu sigo, que eu... você achou ali como ponta? é Eu nem... Eu nem é dizer ponta eu, né eu, não é mais
0: lateral, né lateral
1: é, exatamente ponto, é, eu exatamente. sigo o Renato
0: no Instagram, eu vejo todo, toda semana assim ele tá postando gol e tá metendo gol direto. É, Pode ver que quantos gols ele tem na temporada. Artilheiro do Alagoano com quatro Art... gols.
1: Lime,
0: quatro gols. Falou.
1: Depois que ele virou ponta, acho que subiu com o Havaí. De Claudinei naquele na... Havaí. E, e tá com destaque. E outro é. gol foi de Fábio Alemão, né? O. zagueiro? O zagueiro. É. Então, e Rafael Longuini completou e Tomás Bastos descontou, né? Pro, pro CSA. É, e Lousa também é o técnico do CRB. Então, assim. É, foi um CRB que fez um mercado agressivo, assim, obviamente, dentro do patamar do CRB. Vem
2: fazendo, né? né? É, né? Eu acho que temporada, essa
1: temporada né? até. Mais, Fred. Teve Copete, Denner,
2: acho que até deu uma tentativa de um salto maior.
1: É, contra o um CSA que. Ano
2: passado, que... Também. ano passado chegou a tirar jogador no esporte, assim. É, me fugiu o nome do atacante. Você Ramon, O Ramon, né? Anselmo Ramon. O Ramon, Anselmo Ramon, Anselmo Ramon né? é, o CRB, chegou, o CRB, né? é, é, ele.
3: Tirou Cons... o Guerreiro do do nome também. O
2: Salmo Ramon e o, e o CRB foi mais incisivo, digamos
1: assim, né? É, e tinha tropeçado no meio da, da semana, tinha empatado, e, e agora conseguiu a, a vitória. E o CSA, assim, o CSA tá, tá, tá complicado. Tá, assim como o Náutico, né, tá sendo paralelo, caiu de divisão. É, conseguiu até levar uma... Sim, eu vi alguns torcedores de Náutico elogiando o mercado. Levou alguns também, né, que passaram no futebol Pernambucano no ano passado. Bruno Matias e William Oliveira, a dupla do de do... Eu não sei o agora essa semana. Foi exatamente. Mas não está não conseguindo se encontrar. E... Acho que foram dois bons
0: nomes aí para a Série C, tá? Dois, dois é, eu também acho. Recentes, eu acho que
1: para a B é demais. Precisam se provar, mas... É, eu acho que para a B é demais. É. Curiosamente, é. era é. dupla do lado do esporte até o professor Dalpozo descobrir que o Fabinho existia. <risos> mas... <Eu também. risos> mas é isso, né? 3x1 e... Até depois de jogo, o CRB postou assim um CPF na nota, né? Aquela velha resenha do... No... Que é a turma lá tumala, em, em Alagoas... Né? É, a turma lá vai vai pra tapa. É, a turma lá vai pra cima. É lá é... no Pará também, é muito foda a, a resenha. A resenha no... No Belém, né? não acaba, não.
0: É, a turma lá tira onda mesmo. Usa a rede social pra tirar onda e não tem pra onda, não. Perdeu? Pois é. Se fosse o contrário, o CSA ia tirar alguma onda. Com certeza. Não seria de freguês, mas ia ser... Alguma outra. Alguma lá e do Pará coisa. é
2: pesado. E do Pará é mais pesado. Mas lá também é, é, a turma bate forte. Chega nem perto aqui.
0: Total. No Pará, acho que o negócio é É quase dois torcedores assim, de torcida organizada ali. É cacete mesmo comendo na rede social. É, aí é mais uma tiração de onda. Mas realmente em Belém o negócio. O... É, quando o
1: CSA foi rebaixado mesmo na, na última rodada, pelo amor de Deus, a turma, o CRB, Total.
0: É, massa. é isso, então é isso, tivemos aí esse clássico, a gente abre aqui nosso programa com, esse, com essa análise aí, essa, essa notícia aí que o Luper nos, nos traz, que está no NA45, www.na45.br, acessem lá, notícias aí é, de todo o Nordeste, é, jogos, contratações, análises aí, tem de tudo no NA45, esse braço aí é, aqui do, do podcast 45 Minutos. É, mais uma vinheta, Clisma, para a gente trazer aqui, é, jogo hoje, redação jogo hoje, que a gente vai trazer um outro jogo importante desse sábado aí, no futebol brasileiro agora, Clínio. Então, Lucas, a gente tem aí é, a redação jogo hoje e a gente traz a vitória do Palmeiras, um jogo de sete gols, o Palmeiras vence o Flamengo e é campeão da Supercopa do Brasil. Jogando, amigo. não vi, mas... Pelo que é nível, outro esporte, pelo... meu amigo. É, é outro né? esporte, pelo amor de Já Deus. Já tinham feito, né? É outro, outro Supercopa que foi um jogão, acho que há dois anos, se não me engano. 2021.
1: Agora de novo, né? O Flamengo ganhou nos pentos em 2021. Isso, isso. Aí perdeu ano passado para o Atlético, nos pentos também. E, e esse ano, assim, jogasse, jogasse, mesmo. É, essa Supercopa tá, assim, muitos jogos bons, né? e virou um produto bem, bem legal mesmo assim. os times jogam mais soltos é, o Flamengo abre o placar com o Gabigol de, de pênalti. ele vai provocar a torcida do Palmeiras né? toma aquele velho amarelo aí o Palmeiras empata com o Rafael Veiga depois vira com o Gabriel Menino assim, golaço, golaço, fora da área é, o Flamengo volta no 220 e empata é, com o Gabigol de novo outro golaço, na cara de Everton dá um tapinha por cima Aí de pênalti, o Palmeiras faz 3x2 com o Rafael Veiga, depois Pedro arruma um golaço de calcanhar e Gabriel Menino por fim das da números finais, né? 4x3. Mais um título aí para Abel Ferreira, o sétimo, 2022. está virando
2: Real Madrid e Barcelona do Brasil.
1: Rapaz. É,
2: é uma disparidade muito grande, velho. É, é
0: difícil Real Madrid e Barcelona, mas... A espanholização
2: mas, mas... desenhada para Corinthians e Flamengo está... Tá se consolidando com Palmeiras e Flamengo.
0: Eu acho que ainda tem um... Tem que abrir um, um lastro maior ainda. Mas, assim, sem dúvidas, são os dois que estão num, num patamar ali.
1: É outro patamar.
0: Em outro nível. Mas eu acho que ainda precisa abrir mais. Eu acho que a distância de Real Madrid e Barcelona os outros é muito grande, pô. Agora aí é. teve o Atlético Mineiro campeão ano... 2021. Ano aí, é... Mas são dois times que despontam aí nessa espanholização, né? O Corinthians, esqueça.
1: Não, é, do... Palmeiras em e, e a gente viu né, que o torcedor do Palmeiras, acho que foi depois do clássico de domingo contra o São Paulo, fechou o muro. Assim, obviamente, cada um do torcedor sabe a críticas, mas pelo amor de Deus. <risos> <menina> <risos> fora, <risos> pela... <risos> é, porque é. ele tá Deus cobrando contratações, né? meu amigo, pelo amor de Deus. <risos> é. Essa cara não, sabe, não, não sabe não, não sabe não Sabe, é sabe não. na moral. O que é ganhar o
0: 4 minutos,
1: pô. Dois só meses é vendo o Kaique e Thiago Lopes como opção. Eu queria isso. Ó. Dois, dois, vezes. Vezes. Dois, dois, dois meses. Um <risos> jogo Um jogo. Um jogo o Kaique e Thiago Lopes. E a turma reclamando a Leila aí que bota mais um título no mus
0: Exatamente, exatamente. É isso, né, Fred? Dois times que despontam aí é, e de ganhar tudo, né? Assim, Uma hora é um, outra é outra, aí vem um no meio ali, Atlético Mineiro. Pode ser um próprio Corinthians que a gente citou aqui, mas enfim. Já é uma é. hegemonia
2: aí de muitos anos, né, do Muitos anos. E, 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 e quando eu pergunto essa questão de Barcelona e Real Madrid, né, dessa espanholização, é porque também já há uma rivalidade muito clara, né? Eu acho que se você chegar hoje para o torcedor do Flamengo, claro que tem Vasco Fluminense, mas assim, o ódio dos caras é para Palmeiras. Tá ligado? Os caras não, não, não querem nem ver a Bel pintado, né? É, é. E começa a ter esse desenvolvimento dessa rivalidade e isso acontece, Lucas um outro um outro fenômeno a partir daí que é o jogo despertando mais interesses de outras torcidas porque você vai ficando tão distanciado né desse dessa realidade que vira ninguém que vira ninguém... um jogo comum é hoje como hoje meio um espetáculo né, né? É,
4: exatamente. É,
2: isso é um pouco perigoso né pro, pro a longo prazo mas a realidade está na mesa está posta né não, a gente também exatamente. não pode ficar brigando com a realidade exatamente. e é isso que a gente assiste hoje porque é, é eu vi um pouco disso, sabe Eu tinha esquecido desse jogo Eu tinha esquecido, eu tava vendo Uma série na Netflix tava aí, abri o celular Porra, 2 a um, não sei o que Só que eu já tava vendo a série né, com minha esposa Não podia, esperei acabar um capítulo Outro aí, opa, já tava Três a 3 né, o jogo E eu, eu, eu poder começar a assistir Mas é isso, você sente a vontade de assistir Independentemente de ser torcedor De um desses times E é por isso que isso me lembra um pouco essa polarizações, né? Que a gente falava tanto que é, o Vasco só que por que a TV né, tenha trabalhado tantos e tantos anos pro Corinthians e Flamengo, foi com o Palmeiras, né? Que, que acabou tendo essa, essa esse domínio, essa polarização.
1: Pois é. E, e o Palmeiras sem tanto, assim, sem tanto investimento não, né? Obviamente. Mas não faz um mercado tão ativo como, como o Flamengo faz, né? É até uma, uma crítica lá que a torcida faz, perdeu Danilo e Scarpa e até agora não, não, não contratou ninguém, né? A Abel foi fazendo reposições com dentro do próprio elenco, né? Botou o Gabriel Menino como volante e deixou um trio de ataque com o Hendrick,
2: Rony e Dudu. Isso. Que... Eu, preciso que Luca, eu preciso que Lucas volte porque <risos> meu, meu computador tá riando para você não ficar sozinho aqui. Lucas, voltou, vai precisar colocar aqui da tomada o computador. Foi só dar uma fechada na janela aqui. Que tá vamos bem,
1: embora botar para a realidade agora, né? Vamos, vamos <risos> falar de, de esporte retro.
0: É, então vamos embora. A gente tem aí agora... É, vamos começar o nosso programa nós vamos dois jogos aí. E começar com esse esporte retro, o jogo mais próximo aqui do nosso programa. Tem uma vinheta, né? Eu vou chamar a vinheta aqui e fazer, fazer a coisa correta. O Clisma aqui já me deu uma bronca no chat, então solta a vinheta, Clisma aí, telecast no ar, vinhetinha do telecast no ar Então a gente começa aqui analisando essa vitória do esporte, Lucas é, Foi o um jogo mais próximo aqui da nossa live, né? o Ceará jogou mais cedo Venceu também como a gente já falou lá no início, né? venceu o Maracanã E o esporte venceu o Retrô é, por 1 a 0 na ilha Bem duro, né, assim, o Retrô. Fez um jogo bem difícil. bem um time muito bem armado. Um time difícil de se enfrentar, que mesmo com o homem. O um esporte com Homem a mais, desde mais ou menos metade ali do primeiro tempo.
1: 35, é, 35, 35 do, do,
0: tempo. Do, do primeiro tempo. É, o Retrô perdeu o Alencar, né? Expulso. É, mesmo justa assim, a expulsão, um esporte. Né? Justa expulsão. Justíssima expulsão. E assim, infantil, né? O cara tinha acabado de tomar o amarelo minutos antes. Aí dá umas chegadas. Velho, infantil demais, Deve uma chegada forte de Jorginho, foi expulso é, e o esporte, mesmo assim, Lucas teve a bola, já tinha ali a bola né? o Retrô chegava com perigo quando estava no 11 contra 11, principalmente no, pelo seu lado esquerdo, ali pelas costas de Eduardo é, teve algumas oportunidades nada claro, mas algumas chances de criar jogadas é, mas aí o esporte como a mais tem 100% da bola passa a tentar criar muito, esbarrar e só aos 44% no segundo tempo, consegue fazer o gol é, que desaba a Ilha do Retiro ali, até um, um sentimento meu que eu tava no jogo, é, fazia tempo que eu não via a Ilha explodir com um gol como eu vi hoje. Assim. Foi um, parecia que estava todo mundo muito agoniado. E tava, ainda mais no
2: estadual, né?
0: Exatamente, ainda mais no estadual. Acho que o foi tá contra o gol, Vasco, não. O, Vasco o gol
2: contra o é. Vasco foi todas.
0: E essa de hoje, porra, ver assim, para 11 mil, foi um barulho, 11 mil, um barulho. E porque estava todo mundo muito agoniado com a cera que o Retro vinha fazendo, com o esporte cercando e sem conseguir criar, chutando fraco. e assim, Cruzando, um adoidado. Exatamente. Foi, a ilha veio abaixo, de fato, no gol. E a vitória consagrada aí, 1x0, e mais três pontos na conta, e mais tranquilidade para o professor Anderson, né, Lucas?
1: Pois é, Lucas. Fala galera, todo mundo que tá ligado aí. É, eu acho que esse jogo é, é importante para o esporte continuar tendo paz na, no, no campeonato, consequentemente na temporada, é, em preparação para a sequência, né? que começa no dia 11 e vai até o dia 22, se eu não me engano, né? que é Náutico nos aflitos, Ceará no Castelão, Santa na Ilha e Bahia na Ilha, né? os quatro jogos pesados de sequência o Náutico pelo estadual e os outros três pela, pela Copa do Nordeste. Então, eu acho que o esporte, é, claro, tem que fazer os resultados, mas eu acho que a preparação tem que ser muito visão desses jogos. E, e apesar de achar que o esporte não teve uma, uma atuação assim, brilhante, nem uma atuação ok no que foi o segundo teste do esporte na, na temporada, né? assim, teste no nível mais competitivo, o primeiro foi o ABC... E depois o, o Retrô, né? Talvez o Salgueiro, acho que deu pra colocar nessa conta. Pela dificuldade do Cornelio de Barros O Sporting lá desde 2017. Mas é, foi um esporte que conseguiu, assim, ter... Não repertório ofensivo. Acho que o Sporting pegou muito ali na, na definição de, de repertório. Acho que o Sporting abusou demais da, da boléria Acho que foi um meio campo, mais uma vez, com problemas. Eu acho que é o principal gargalo desse time, pra mim, tá na dupla de volantes acho que se a gente for comparar até vi o pessoal no chat aí criticando a atuação do Fabinho spoiler, para mim tá um os piores em campo, é um Fabinho bem distante do que foi aí ano, ano passado, e aí a gente entra naquele debate, se é uma orientação de Anderson para ele ficar um pouco mais preso, se é o um encaixe com o Ronaldo que não tá facilitando tanto eu acho acredito muito nessa junção de, de fatores acho que não tá, não tá bem Ronaldo por isso que eu acho que seria até interessante Ederson abrir aspas dar o braço a torcer e colocar talvez testar Fábio ali, né?
2: Eu também Ronaldo tem uma validade aí de seis anos.
1: É, é verdade. É que aí, fim da temporada, turma. É,
2: mas de vez quando ele. Veja ele, só, ele, ele, brincadeira à parte, ele é um cara que não, não agride estar no elenco. Não agride estar no elenco. Talvez o que, o que incomode é ele Já ser um titular absoluto. Né? Já é, mais. É,
1: gente, é, é o status é titular absoluto é, é, é difícil. E até porque o esporte não contratou o volante, né? O esporte não contratou volante. Acho que foi a principal falha do, do mercado do esporte. Então, assim, eu, eu tô sentindo que esse meio campo do esporte tá um pouco travado. E acho que, naturalmente, acaba injeçando o time quando enfrenta um adversário mais duro, né? Acho que senti isso contra o ABC também. Eu tava no estádio contra o ABC e, e percebi isso também. Hoje não tava mais... Tive essa percepção também. Mas eu acho que o esporte vai tentando se achar muito pelas suas jogadas de lado, né? Hoje, diferentemente de outros jogos, Edinho que estava bem é o um artilheiro do esporte, com três gols. Não fez um bom jogo, mas aí olhava para o banco, tinha lá a bandeira que eu acho que tem que jogar mais. Que precisa ser uma opção, sim, até de titularidade mesmo, porque terminou muito bem no passado e eu não vi nada que fizesse ele perder espaço ou ficar atrás de Wanderson, por exemplo. É... Eu acho que é um esses atacantes de lado, acho que foram o diferencial do esporte hoje. É, vi que Enderson tentou também essa ideia de colocar Matheus Vargas um pouco vindo de trás. Acho que deu até uma ajudada no, no volume do, do esporte. Né? É, mas foi mais uma vitória construída vindo dos pés de Juba, né? que é, é o principal jogador do esporte novamente na, na temporada. É, acho que são cinco assistências e um gol disparado o jogador com mais participações em gols, e começou no ataque, né eu particularmente sou defensor de Juba atuando mais próximo do gol, vou entender que ele é o jogador mais perigoso do time e acho que ele deve atuar mais próximo do gol, mas ele tá muito bem na, na lateral também, acho que sobretudo contra adversários que não agridem o esporte, né? porque o grande gargalo de Juba na lateral é com relação à marcação, né principalmente quando foi exposto na, na Série A mas nesse nível mais baixo de enfrentamento eu não me incomodo se ele jogar ali com no desenho de para ter um, uma bandeira pela ponta e ter juba na lateral e mais uma vez ele achou uma já tinha dados que para Matheus Vargas Matheus Vargas cabeceia para defesa e aos 44 ele acha é, encontra a bandeira lá para para abrir o placar então fechando esse essa análise inicial é Acho que uma vitória justa. O esporte foi melhor do começo ao fim. É... Mas, obviamente, é porque eu acho que é muito importante também a gente entender que é 28 de janeiro. Né? Então, assim, talvez seja natural o time apresentar dificuldades. Né? Sexto jogo no ano e etc. Mas essa essa questão do meio campo é uma coisa que está... Acho que, que preocupa a longo prazo. É... Pedro entrou né, o volante da base, no lugar Ronaldo. Acho que foi razoável. É... Eu, particularmente, queria muito ver Fábio e Lucas André, né? que foram os destaques da, da Copinha de Esporte, nesse meio campo, para tentar dar uma, dar uma organizada. É, mas acho que são pontos para estão tentando agitar. Está né? tendo resultado. É, mais uma vez, não rodou o time, né? manteve a, a base que vem jogando. É, acho que é natural, né? Ele não vai rodar o time. Eu, eu já aceitei isso. Acho que... Talvez seja um protecionismo para a possibilidade de resultado, não sei. Talvez seja, né? Pra, sobretudo para essa sequência mais dura. Né? Eu acho que poderia ter poupado. Contra o Belo Jardim, por exemplo, acho que poderia ter poupado. Hoje não, hoje é um jogo mesmo para ir com o que tinha de melhor do, do início ao fim.
2: Lucas, é, eu vou iniciar minha análise pegando pontos que você trouxe para a mesa porque eu acho que você passou pelos pontos é, fundamentais, né? E que ajudam a entender o um jogo e o um momento, né? que, como eu já falei nesse, nesse mesmo programa, eu acho que quando a gente está analisando uma partida de campeonato estadual no dia 28 de janeiro, faz muito mais sentido a gente falar em trabalho de evolução, faz muito mais sentido a gente analisar o jogo a jogo do que se debruçar nos detalhes dessa partida. E quando a gente é, é, analisa o esporte de 2023 e usa esse jogo também como mais um tijolinho, é, a primeira conclusão é realmente ah, o ganho de força pelos lados. E olha, para o que foi em 2022, né, até o meio do campeonato, né, sobretudo, e até para o que foi na Série A, 2021 e 2020, né, o esporte teve uma escassez assim, de qualidade pelos lados, destrutiva, destrutiva. Quando, quando a gente analisa por que o Sport não subiu no ano passado, é o mais fácil, a análise mais rápida, é dizer porque não teve goleiro no segundo no, no retorno. É a análise mais fácil. Porra, se tivesse sido um goleiro, teria subido. Mas se tivesse tido Mas dois pontos... Ponto, ponto, é... 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 Ponto é primeiro ponto. É ataque. Disso. É, se tivesse tido dois pontos, também, também seria. Então o Sport hoje, ele tem homens de lado que conseguem deixar o time vivo o tempo inteiro, pelos dois lados. E aí, vale para os laterais também. Porque Eduardo é um jogador que consegue dialogar. Não é, um, não é um exímio lateral. Mas é um cara que consegue dialogar, levantar a cabeça, cruzar, achar a melhor jogada. Às vezes não vai cruzar, vai dar o corte vai entrar na área. E o Sport tem conseguido isso. Fe, Cariústa, fez isso hoje, né? Fez isso hoje. O um gol de, Van,
0: de Wanderson contra o Belo Jardim foi um. O vez ele cruzar, ele deu um passo para trás. E hoje ele deixou o Jorginho igualzinho. De, Vem dele cruzar, chegou na linha fundo deu um passo para trás e hoje a gente estou por cima.
2: Então, Lucas, o que é que a gente tem? Se a gente somar os laterais e os pontas, a gente tem aí 6, 7 jogadores. Nota 6, 7 uma Série B. A gente não tem nenhum atacante que você diz cê, que ponta o Sport tem? Tá? Eu tô tendo quando a quando a minha câmera fecha é que eu não tendo problema na conexão, acaba caindo primeira câmera. É... a gente não diz que grandes pontas o Sport tem, né? O Sport não tem Fenômenos jogando pelos lados. Aliás, o esporte não tem fenômeno em nenhuma São time. Mas você não tem, nem exime os atacantes, mas você também não tem atacantes ruins. O esporte tem ali atacantes irregulares para bom. E os laterais também. Eu vou tirar a Juba um pouco dessa equação por enquanto, tá? É... E os laterais também. São jogadores que você é, pode contar com eles. E aí você tem um dia, ah, é, é... não tá bem hoje, lá bandeira entrou. Funcionou. Ou então, porra, lá a bandeira não vinha entrando bem, porra, Edinho, mas Edinho tá segurando. O Juba não tava bem de ponta. Wanderson entrou bem, porra, tem Paulinho como opção. Gabriel às vezes joga pelo lado e funciona. Você tem uma gama de possibilidades. Inclusive fazendo dois laterais, Cariuze e Juba. Você tem já Enderson já testou Everton e, e Eduardo. Você tem um, uma, uma gama de possibilidades ofensivas que não existiam. E que dão vida ao esporte o tempo inteiro pelos lados. E por isso que no dia 28 de janeiro, o esporte está invicto, o esporte tem facilidade para ganhar de adversários mais fracos, porque o esporte tem vida pelos lados. E é pelos lados que é mais fácil chegar. Sempre foi se é a base do futebol. É muito mais fácil chegar pelos lados. O esporte, como tem lados com vida, o esporte acaba criando, nem que seja no volume, nem que seja no volume, um bom número de chances para fazer os gols. Se o árbitro não não anula né, o primeiro gol do esporte, e aí é possível alguém dizer aqui se saiu ou não saiu, porque as transmissões hoje não tem, são transmissões muito mais simples, né, a do Dazon, eu não sei se a, se a do Globo no site usa a mesma imagem, eu assisto pelo Dazon. É, são câmeras que, que que não permitem análise, mas se, se aquele gol é validado, a gente tem ter um jogo muito parecido com o do ABC, né, muito parecido com o do ABC. Que no final das contas esse jogo foi parecido com o do ABC. Ele só, ele só esticou mais a corda. Como aquele gol foi anulado, como aquele gol foi anulado, é, o Sport precisou criar mais, e aí precisou, inevitavelmente, os problemas do meio de campo eles aparecem mais. Porque faltou triangulação, faltou mais velocidade para entrar na área pelo meio. Porque o Sport até consegue fazer algumas jogadas de entrada na área. Mas aí é contra Belo Jardim, é aquela bola sensacional que Juba deu, aquilo aí é mais fácil contra adversários... Incapazes né, de fazer uma marcação forte Contra adversários mais capazes A corda estica de forma mais forte Então ficou claro Essa, essa carência que o esporte tem Pelo meio e que o esporte sabe Então o que é que a gente Feita essa explanação básica né Que é a força pelos lados Não é uma grande força não, mas uma capacidade De pressão pelos lados E uma fragilidade pelo meio E aí a gente vai para dois pontos um Que é o que já foi trazido por Lucas E que eu discordo tá? É que é o posicionamento de Juba Eu acho que desde o ano passado E eu sou um cara que critiquei bastante Juba Mas a base do meu, Da minha crítica do ano passado Ela permanece viva Só que eu aprendi o seguinte Nesse esporte da Série B No esporte de 2022 No esporte de 2023 Juba tem que jogar, ponto Ele pode jogar de lateral esquerdo Ele pode jogar de ponta esquerda Ele pode jogar de meia Ele pode jogar até de segundo ou terceiro volante, dependendo do, 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 do placar e da necessidade de um jogo. Não estou tendo para escalar ele saindo de segundo volante, mas numa partida ali como a de hoje, se o esporte já tem o um Filipinhos, porra, precisava dar uma vida ali, precisava sair o um gol, não, eu acho que seria uma alternativa, a mesma que foi utilizada com o Matheus Vargas, poderia se pensar em fazer o próprio Juba para aumentar a força ofensiva. É, mas, mas, por mais que seja um, um atalho a gente chegar na conclusão de que, Juba, de que Juba precisa estar perto do gol e para isso é melhor que ele jogue na ponta, eu acho que essa é uma espécie de muleta. E é uma muleta que me incomodou porque eu era contra o Sport ter jogado no começo de 2022 tantas partidas do início do ano com o Juba de ponta. Porque era a saída mais fácil e você já estava anulando todas as suas possibilidades de desenvolver um ponta. Até mesmo Paulinho, que já jogou bem no início do ano passado. Talvez se o Sport tivesse dado 7 ou 8 partidas a Paulinho no início do ano passado, o resto da temporada tivesse sido diferente. Porque tem uma característica de Juba como ponta que me incomoda: é que você perde a jogada de diagonal na área. Uma jogada que Edinho faz, uma jogada que a Bandeira faz, uma jogada que Vanderson faz e uma jogada que Paulinho faz. Mas que Juba faz menos que eles. Porque Juba tem uma característica diferente. Juba, quando joga de ponta. Muitas vezes ele acaba caindo para o meio e virando meio esquerda. E o lateral passa para ser o ponta. Tá? Isso, isso, é interessante, isso é interessante. O esporte reforça o seu meio e o lateral vira um ponta. Isso ajuda, inclusive, a ter jogadas pelo meio. Porém, porém é, entre ter Cariús entrando como ponta e Tevanderson e T. Paulinho e até o Gabriel, que tem feito boas partidas... Eu acho melhor esse outro desenho contra times que não têm capacidade de ameaçar o esporte. Veja só, na temporada essa vai ser a tônica. Vai ser a tônica em basicamente todos os jogos na ilha, aí você vai excluir. Você vai excluir Bahia, você vai excluir Fortaleza, vamos lá Ceará, tá? Aí na Série B você vai excluir um, sei lá, quem é que vai estar bem, o Atlético Ianse uma ponte, eu não sei, algum time que esteja despontando ter uma força ofensiva. E fora de casa, também eu acho que você dá pra pensar nisso, porque a gente sabe o quanto o Juba é, apresenta fragilidade defensiva, mas isso foi na Série A, tá? Isso foi enfrentando alguns dos melhores ataques do país. Eu, eu não me preocuparia muito se a gente tivesse é, semana que vem um ponte preta em esporte em Campinas e o Juba fosse o lateral esquerdo. Eu não estaria dizendo, pô, o Sport está aí com o Rombo na lateral esquerda. Acho que Jumba tem capacidade de defender e atacar pela lateral. Talvez, num jogo desse, ele não consiga defender e se fazer presente ofensivamente o tempo inteiro. E aí encaixa a visão de Lucas e a visão é, é, que eu acho que é até da maioria hoje, tá? Acho que a maioria quer ver Jumba mais da ponta, mas eu acho que é um pouco pelo atalho, tá? Para times armados defensivamente, como foi o ABC, como foi o Retrô, como vai ser a maioria, quanto mais Juba vi de trás, contendo espaço da bola, melhor. Tá? Então, eu acho que a única regra hoje que eu vejo para esse esporte é Juba ter que jogar. Mas não me incomoda, não me incomoda que ele que ele seja lateral. Não, já me incomodou muito, mas era outro outro desenho. E a partir daí até as duas substituições iniciais ali de Anderson Isso. foi um pouco ajudada né, pela lesão de Carius ali, o choque, né, que está tudo bem porque antecipou essa mudança né, e depois também a saída de Ronaldo, quer dizer, na verdade antes da saída de Ronaldo é, claro que Pedro que entra ainda é um jogador que vai precisar maturar mais, é um jogador interessante mas não participa com a intensidade que esse tipo de jogo pede porque é um jogo que o volante precisa criar muito mais do que marcar né, e ele foi bem ele foi bem, eu gostei de Pedro. Inclusive, ele participa da bola no gol, né? Ele chega, ele dá o passe rápido, segura, porque o Ronaldo segura demais a bola para soltar, né? Ele solta mais rápido né? e, Juba, e Juba acerta ali o cruzamento. Mas ficou claro, né? Se o esporte tivesse uns volantezinhos ali de maior qualidade, você conseguiria dar uma pressão, né? você conseguiria é, chegar a mais. E a forma com que o Sport tem jogado contra esses times acaba, para mim, reduzindo o campo de ação de Fabinho. E desde o ano passado me irrita um pouco quando é, é, transforma o Fabinho ali no volante pela direita, né, que só dialoga por ali, porque eu acho que fica mais previsível, tá? E você perde o encaixe que é ele entrar na área. Ele vai bater cabeça ali com o Edinho e com e o Eduardo e quando às vezes o esporte precisa de um diálogo maior com o Jorginho, de um diálogo maior com o Love, E a gente já viu o Fabinho fazendo isso, tá? Mas depois parou de fazer inclusive ano passado teve jogo que ele virou basicamente ponta, né? Então eu acho que esse esse é o, o, o a chave ali, né? Que esse jogo deixa para o esporte, tá? Eu eu acho que tem que entender muito o adversário, o tipo de jogo e aí você vai soltando as opções, porque para mim tudo está muito interligado. Essa partida ajudou a interligar tudo, porque é uma partida que Edil não foi bem, uma partida que Juba não foi bem. Porque foi a, parte, a gente tá falando de Juba, mas Juba foi mal enquanto ponta, tá? Foi bem mal até. Juba melhorou muito no segundo tempo, muito no jogo. Inclusive uma um das questões de, de impasse do esporte era é, Juba tá mal. O esporte depende muito de Juba hoje. Então assim, Edinho é, não foi bem, Juba não foi bem, Love não foi bem. Aí você, vai, você faz as substituições. Gabriel não entra bem na esquerda. Não entra bem. Tá? É, eu acho que é... poucos foram bem, assim. É, Lavandeira. Eu não gostei é, da La bandeira. bandeira. Eu gostei, mas quando eu, quando eu elogiei, alguns não gostaram. Eu acho que quem tava é. no detalhe, eu achei que quem tava no estádio Estava impaciente demais. Tava mais e... impaciente com a bandeira do que quem tava na televisão. Eu fiquei é... com essa sensação. Eu achei a bandeira
0: pesado assim, sabe? Perdendo facilmente na velocidade, sem levar para cima. Uma bandeira bem diferente ainda e natural, não, não é uma coisa assim de você cravar. Mas, assim, um cara diferente ainda do Labandeira Bandeira do ano passado. É, estava sendo um dos jogadores mais conectados ali de onde eu estava. Talvez é, eu por isso também é a explosão do gol. A
2: temperatura, né? a, temperatura, a temperatura no estádio em relação ao Labandeira Bandeira foi diferente. Porque eu achei Sim, ele que ele foi determinante. Bem, ele eu achei que ele foi determinante para deixar o esporte ali. sabe Porque o Sport acampou né? naquela região, naquele último terço do campo. Eu achei que ele conseguiu cortar a bola, jogar de cabeça erguida.
0: Eu fazer achei Eduardo outro melhor.
2: Mais. Eu nem gosto tanto do Vanderson. outro de Wanderson,
0: mas achei Wanderson é. mais, mais ligado hoje do que o Labandeira. Não... Eu achei que os dois entraram Lavandeira. melhor
2: do que o que estavam antes. Sim, é. sim. Acho que Wanderson participou tá mais, assim, é. mais. E aí teve o ganho de Juba como lateral, que para mim foi um ganho bem significativo. Até porque também ajudou ali no sufocão, né? Porque Juba de lateral tava quase de ponta, né? No tamanho do sufoco que o Sport tava colocando. Mas é isso, tá aí um Jorginho muito discreto. Um Jorginho muito discreto. E não tem reserva, né?
1: Não tem reserva. É isso, Vargas, acho. né? O Reza, mas também. Mas é,
2: não é, né? Não é. É, eu acho que Vargas está sendo mobilizado. É, Cada vez ele joga não, mais recuado. É claro
0: que ele não é o 10. não, vai é, não é o
2: 10. 10. Não sei também Como se é o. Se, usa, usa. Não é. se não Pedro se não sei. tivesse entrado de forma necessária tão cedo, talvez Anderson tivesse feito o que muita gente já queria ver. Que é Fabinho, Vargas e Jorginho. Eu sou dessa linha, ao menos e desse Talvez ele assim, tivesse feito. Eu achei até que ele ia fazer. mesmo com, Porque tem esse tabu, né? Jogador que entra, não sai. Eu não gosto disso, não. Só que Pedro tava, tava bem. Tava bem, assim. Tava ok. E ele teve a coragem de tirar Fabinho. E você vê que... É, 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 Vargas não jogou nada aqui pra gente dizer que foi melhor ou pior do que Fabinho. É. Foi muito pouco tempo. Mas, já teve uma penetração por um lado do campo que Fabinho não tava jogando e que é a bola do cabeceio. Né? O problema é que eu acho que Fabinho tá caindo muito pro lado direito. Excessivamente. Né? É como se o esporte tivesse... Jorginho muito aproximado da área e meio que pela esquerda, e Fabinho por ali. É um triângulo que eu não sei se é essa a forma de jogar, mas é, 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 eu tenho a sensação que o esporte hoje é um pouco assim, né? É, é, Jorginho e Fabinho muito mais lado a lado, e eu acho que isso prende Fabinho. Eu acho que Fabinho precisa ser volante volante. Né? Talvez esteja acontecendo um pouco dessa questão do, do mesmo querer Juba mais perto do gol. Ah, vamos deixar Fabinho mais perto do gol. Porém, é, às vezes, quando você vem de trás, você vem com elemento surpresa, você vem sem marcação em cima. Tá? E as melhores partidas que a gente viu de Fabinho no esporte foi quando o Fabinho é, é, vinha de trás, né? chegava como elemento surpresa. E não, não ali plantado, né? Porque num jogo um de pressão. Pensa, né? ali, é, num jogo de pressão como esse, ele estava plantado ali, de meia-direita. Plantado, né? Então, isso é, 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 eu acho que precisa ser ajustado. É. E Ronaldo não vai jogar, possivelmente, a né, lesão muscular, e pode ser que, que isso leve a algum ajuste. Exatamente. Tem até a possibilidade de Fábio aí, né, que foi citado
0: aqui, que, enfim, eu ainda hum. acho que nenhum estava no banco. <risos> não, de banco pelo menos. É. É, não, é possível. Eu acho que nenhum estava no banco ainda faz parte de um planejamento. Voltaram agora a pouco, foi uma sequência insana aí de jogos da Copinha. Né? É. Mas eu acho que, enfim, ele não vai colocar de todo jeito, vai aparecendo uma brechinha ali, como essa, e você tem um, um Fábio no banco. É. Pode ser uma, uma oportunidade para você e colocar em campo, sim ou não? Enfim, não é pra colocar em campo, é tá em campo. É, tá, em, é tá no banco, no mínimo. Né? Tá na relação. E eu né? acho que o Fábio
1: foi até o, o grande destaque do esporte na Copinha. Eu tava vendo umas análises do, do GE, do Lance, do é, colocando assim né, os destaques da Copinha. O Fábio foi citado nas
2: duas. Assim,
1: então acho é. que. E foi muito foi bem, foi
2: muito bem mesmo. É, é tem que jogar, né? Tem é. jogar. Quem é ter... Qual é o próximo jogo do esporte? É Porto, fora? Afogados, né? caso, afogados, afogados Afogados em casa. Em casa acho. também, né? Quarta-feira,
1: 6 um Seis horas. Hora seis horas. Início. Seis horas, meu amigo.
2: É quarta e domingo, né, então?
1: Quarta e domingo. Quarta é, afogado é, e domingo campeão.
0: É bem capaz Campinense.
2: de não rodar de novo, tá? É, eu acho que também não vai rodar, não. É bem capaz de não rodar de novo. Eu, né? acho,
0: que, eu acho que quarta ele, ele já Ele já, já rodou. Rodar um pouco. Ele já de três jogadores, é, eu acho. É, né? é verdade, foi. E agora eu acho que ele roda de novo, tá? Contra o afogado, ele deve rodar mais uns três ou quatro. Não vai rodar 100%. Aí eu acho que ele não roda de jeito nenhum. Mas ele roda alguma. Mas, Fred, um ponto que eu ia trazer aqui. E é que, assim. O esporte, todos os problemas que tem. De um time em reconstrução aí. De início de temporada. Que todo mundo tem. Mas vai ganhando, né? Vai, enfim. Há muito tempo que a gente não vê isso. Eu fui Tendo eu também durante a semana. E ainda bem que não tem Copa 19, Brasil. Foi... <risos> é,
1: Agradecer por a voz.
0: foi isso. Foi a última vez. Então. É muito tempo que você não tem esse esporte, começa o ano ganhando, e, vai, e Anderson vai ganhando fôlego para ir testando e, e trabalhando. Né? É, são seis jogos, é um recorte pequeno, é um nível de exigência baixo, mas são seis jogos, com cinco vitórias e um empate. Números muito bons. E Anderson vai ganhando tranquilidade para trabalhar e fazer o que ele tem que fazer. E, e tem feito bem, eu tenho gostado de Anderson, da condução dele de jogo. Boas substituições quando tem que fazer. Tem eu, tem, óbvio. Óbvio que vai ter um erro ali, outro aqui que você vai contestar. Já teve um telecast que eu cheguei aqui e disse não, hoje eu não gostei de Anderson. Mas, de um modo geral, tá muito mais positivo do que negativo a participação dele. E os números estão ajudando
2: isso, né? As vitórias estão ajudando Lucas, isso a tranquilidade. Eu, não, eu, eu fui um cara que, quando o Anderson surgiu, eu era bem, bem encantado por Anderson. E perdi completamente, né? Com o longo do tempo e, sobretudo, acompanhando mais de perto do Ceará e no Bahia. Até no Fortaleza também, né? Mas no Ceará e no Bahia. E a, a, O que sempre me incomodou em Henderson é o feijão com arroz e, a, e o excesso de... Eu vou usar o termo negativo porque quando eu quero criticar eu chamo de passividade. Quando eu quero elogiar, essa passividade vira estabilidade. Porque ele também tem seus méritos. E os acessos que ele sempre consegue são calcados nessa estabilidade quando é pelo lado positivo passividade quando é pelo lado negativo mas eu, eu mesmo sendo um crítico a, a Anderson, mesmo sendo mais crítico do que, do que entusiasta né, isso dos últimos anos da carreira dele é, teve um ponto que eu gostei desde que o Sport anunciou Anderson, eu nem sei se eu cheguei a externar isso aqui nos programas talvez sim que é o seguinte, o Sport é um time que tem uma lacuna grave na gestão de futebol esporte é uma lacuna grave da gestão do futebol, grave. Veja só, a ausência de um atacante, em dois... de novo vou voltar para esse tema, a ausência do atacante em 2022, a ausência de um goleiro, assim, mostra o quão frágil o esporte é nessa gestão do futebol. E mesmo no departamento dentro do clube, é o que eu digo, veja só. É... Kaique, Thiago Lopes, né? Thiago Lopes fica tendo chance. só parece que criou um muro já bem seguro para esses dois jogadores não entrarem. Ela ganha assim, de uma mostra, casa, É, mostra até... Mas eu não, sou, eu não, não abraço essa teoria de que é ah, só não bota em casa, não. Eu acho que isso é é, é a viagem. Mas, assim, um, 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 o esporte é uma fragilidade no setor. E eu acho que Enderson, de certa forma, assume essa lacuna. Você tem um treinador rodado, experiente, estável, ele preenche um pouco essa lacuna. Então, Enderson é, é, do esporte me tranquilizou porque... É daqueles técnicos que você entrega a chave. Então, assim, faz aí teu trabalho. Faz teu trabalho. Porque, às vezes, você coloca um treinador mais novo. Então, você tá ali em cima o tempo todo. Ó, oh, velho, vou trazer um cara mais, mais rodado aqui. Trabalha ele. Com o Anderson. Deixa ele. só assume para ele pressões. Assume para ele escolhas. Como tá acontecendo nesse movimento, né? De, de, de muita gente querer ver a base. E ele tá segurando, batendo no peito. E tá sendo a responsabilidade dele. Então, Lucas, eu concordo. Eu acho que ele faz um trabalho... É, é, com tranquilidade e os resultados ajudam demais, né? Demais. Não sai esse golzinho hoje, já era. Por que não botou Paulinho? Paulinho tinha que ter jogado, sabe? É, e aí vai, sabe tá Gorda, não sei o quê. Os problemas que existem, eles ficam todos mais controláveis quando tá ganhando. Você fica, é tudo mais fácil de controlar,
0: tá? É mais fácil Sim. de corrigir, é mais fácil de. Enfim, você trabalha com muito mais tranquilidade, né? Imagina muito se mais. tá naquele turbilhão que a gente conhece é, de início de temporada, de perdendo, de já pedindo cabeça de treinador. Quanto é verdade, a já viu, pô, treinador caiu em janeiro, treinador caiu no primeiro mês, em de fevereiro, é, demais. Isso atrapalha, atrapalha a sequência. Veja, isso é um recorte, eu, eu fiz questão de frisar. Até quando eu tuitei no meio da semana, e aqui de novo, é um recorte pequeno e de um nível de exigência baixo. Porém, é um Sinal pode não dar em nada, pode esporte vai, quatro... vai ter uma... uma sequência aí na Alto curva vai é, Ceará, é. pode começar a apanhar e mudar tudo, tá? Pode. Mas hoje pode. o que a gente vê, o... o retrato de hoje é um clube tranquilo, um clube
2: tranquilizado. Se um quarta-feira, se quarta-feira fosse pegar o Alto pela Copa do Brasil, a gente teria mais confiança do que nos últimos anos, né? Exato,
0: exatamente, exatamente. Perfeito. Já teria mais confiança, né?
2: É, eu não vejo esporte, veja só. É, é, o esporte teve inícios de ano muito conturbados os últimos né? muito conturbados 2021, 2021 com aquela proibição de escrever jogadores um caos né? com pandemia Jair Ventura sem poder escalar o time tendo que utilizar né? nem a base, era o que, o que restava da base o esporte levou duas goleadas pesadíssimas do Ceará e do Bahia né? e aí acabou o trabalho de Jair Ventura que era um trabalho que Deveria ter sido mantido, né? E foi horrível. E, 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 no, outro, e no outro ano, 2022, Florentin patinou, né? Na transição da temporada, sem conseguir isso que, que, que ainda só escolheu fazer, que é estabilizar. É isso, mas... é, eu li um comentário, até de Inácio, né? Que tá, tá assistindo aqui a live. Eu acho que ele tweetou é, em tom de crítica no um jogo que é aquilo que o treinador ele, ele vai fazer, repetir a escalação. Pra, se, pra ganhar proteção, né? Pra ir ganhando lastro. Porra, velho, talvez ele esteja certo. Se essa foi a ideia, talvez ele esteja certo. Porque com lastro, ajuda a trabalhar. Tá? Com lastro ajuda a trabalhar. Então, nesse jogo de quarta-feira contra Afogados, se ele abrir três vagas do time, quatro vagas do time, e o time não ganhar do Afogados, não vai ter um inferno. Tá? Não vai ter um inferno. É... Mas eu também não sei se é exatamente isso que ele tá fazendo, não. tá? Eu acho que ele realmente tá... Usando ali no tom de pré-temporada, né? De repetição, 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 tá? E rodando no, no, na, quando a situação aperta mais. Porque, veja só, o esporte usa o mesmo time todo jogo, mas os atacantes, eles mudam todo jogo, tá? Dificilmente você tem um atacante fazendo 90 minutos. É jogando 60, outro jogando 30, é jogando 50, tá? Então, você tem jogadores ali que estão sendo... Jogando todo o jogo, mas jogando 30, jogando 35, jogando 60, jogando 65, é diferente, né? Wagner Love, todo jogo sai, Adil, todo jogo sai. Tá? Então tem. Agora é claro que alguns estão rodando pra cacete, Juba jogando todos o tempo inteiro, né? os zagueiros, mas aí, Juba novo pra cacete, os zagueiros né? é, é, muito pouco exigidos, né? os volantes pouco exigidos, mas eu acho que o trabalho está sendo o que pode ser feito. Né? Isso. E, e esperado também, né? Quando você contrata ainda, é só... Exatamente. Entra... É por isso que eu falo, meu mantra desse início de ano é esse. O esporte está onde deveria estar no dia 28 de janeiro. Não tem uma máquina, ninguém está dizendo, caralho, que time, o esporte montou, é, uma bem, coisa para que, pode aparecer quem tiver, que o time vai... Não tem ninguém dizendo isso. Ninguém, sem consciência, está dizendo isso. Ninguém está pegando goleada de 6x1 do Belo Jardim e tratando como goleada em cima é, 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 do CRB. Não vou nem citar aqui não tem mais foto em de cima do de CRB, que é o time de série B. Que a gente até mostrou que tem... Não é isso, a gente não sabe nem se o Sporting vence o CRB. Mas ele está onde deveria estar. Quando pegou times horrorosos, ele venceu com absoluta autoridade. Quando pegou times cascudinhos, ele se impôs, ele controlou o jogo, ele não teve risco de sofrer gols, mas teve alguma dificuldade em fazê-los. Se não tivesse... <risos> Se não tivesse tido essa dificuldade, era, amigo. O Fortaleza, maneira. pessoal, Fortaleza, que é disparado, é disparado, porque o Bahia é City e tal, mas tá, tá caminhando por um, outro, por um outro desenho, né, de, de elenco, tudo. Fortaleza é o elenco mais forte, mais estável, mais rodado, mais treinado, e não tá... Não sai metendo 5x0 no campeonato cearense, não. Ganhou do Sergipe ali no golzinho no campeonato, na, na Copa do Nordeste, né, e é assim que é assim está todo mundo, pô. O Flamengo que é o Pato Carioca joga com o time completo, que é o Pato tá com o Bangu, né? assim, 28 de janeiro, isso acontece com todo mundo, com todo mundo. E o esporte tem passado é, é, sem, sem feridas, né? E isso é óbvio que você tem que considerar como positivo, você não dá para também ficar aqui, a gente não pode nem ficar é, é, superestimando, mas também não pode adotar uma a, 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 a postura blazer. É que ah, isso aí não vale nada. É, não é assim, também né? também não, não é isso né? Aí ela perdeu de 1 a 0 no Campinense Tá vendo que era uma merda? Não, não é Mas ainda tá Ainda tá vulnerável a perder de 1 a 0 no Campinense Porque normalmente você perde de times assim Nos primeiros três meses do ano Aí se você pega o mesmo time em novembro Você não perde mais Mas é assim que o futebol acontece Acho que tá todo mundo já um pouquinho escolado né Que é totalmente diferente O Bahia perdeu No meio da semana aí eu esqueci até o nome do time que o Bahia perdeu, time novato. Jacobinense, né? 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 Jacobinense. olha só, daqui a três meses. Não perde nem se mudar na ladeira. Mas em janeiro perde, pô. E isso é o futebol, a gente tá escolado nisso também. É isso.
0: Eu até vi uma, uma matéria agora. Acabei, tava mexendo aqui. É... O Retrô contratou Jean, né? Volante Palmeiras, Esse Palmeiras? É. Contratou ah. pra série D. Ele tá sem ah. jogar, acho que não jogou ano passado e tal. Mas já chega agora, vai fazer a parte física e é um reforço para a série D. Ah, o Retrô
2: precisa fugir do Santa Cruz, né, e de tipo de jogos de time de camisa aí nessa para subir, porque o elenco, e a estrutura, e o trabalho é muito superior é. ao de, dos adversários diretos dele na série D. É. Mas assim, se pegar o Santa Cruz de novo, é capaz de perder de novo, mesmo Mas, mesmo não. sendo outra cara, né, Veja só, Mudou, né, o vai ser de reforços, agora vai
1: vir tá né? Jonas, Ó, Jonas, Rômulo, Luizinho, Fernandinho
0: e Jean. São cinco nomes assim. Mas
2: eu li ano
1: passado.
0: Ano passado, naquela louva desesperando. o Luizinho é, é o menor assim, desse time. Que batia é hoje, hein? Jogou aqui. Isso é bom, eu vou votar tá hoje. Fernandinho, né? É, pulou <risos> nada, nada, nada. Ah, tô vendo, tô vendo o ponto. Total, total. Mas
2: é, vocês concordam assim, velho só, a gente pode ter o Clássico Santa, clássico é clássico, se o Santa não 11 2 de campo, não tem jogo, é tudo. Mas assim, é diferente. O Retrô tem uma cara de time diferente do que o de Santa Cruz, Isso é meio, meio chocante até, né? O Retrô é um time com. Não é um time com cara de quarta divisão. Ele não tem cara de quarta divisão. Eu acho que o Retrô é um time com cara de terceira divisão. É um time com cara de terceira divisão. Eu acho que é um time ali. É, é, é... Do, do Porto do Botafogo, né? da Paraíba né? e acima do, 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 do padrão do Santa Cruz eu, eu não, realmente eu não, não olhei a lei com valores mas não acho que o, que o Retro tenha é, é, menos investimento em campo ali do que o Santa Cruz nos no, 11, dos 15 16 jogadores que jogam ou não e é outra garantia é engraçado que o Retro conseguiu isso né conseguiu é, é, transformar os jogos contra ele num jogo maiorzinho né Exatamente, Lógico que ele exatamente. tá falando que é clássico, mas é um jogo maiorzinho. Agora, o nome é péssimo. Eu continuo vendo isso. Eu tava vendo o jogo hoje e, e, e pensando nisso. Se esse time, se chama Recife, tinha uma chance de dar certo. O muito maior. É Retro, né? Retro, assim, é muito, muito estranho o nome, muito sem alma, muito sem lógica. Mesmo que ele é, tivesse também. a cultura retrô. Eu entendo a cultura retrô, o padrão, né? padrão lindo hoje que o Retro jogou, inclusive. Mas é, é o nome do time precisava ser outro, né? E o slogan que é bom, pô. Avante e é, retorno.
0: Você vai e vem. Ó, a gente tem dois superchats aí, Clima. É, não sei se chegou mais, mas teve dois lá no começo. professor Aníbal. O foco, quando é bem feito, o resultado vem. Ai, professor Aníbal, direto. Isso aí final, é
2: né? outra espécie de trabalho. É um trabalho que você não analisa, que apenas se faz. Mas o foco foi feito. Foi feito,
0: foi feito e tá lá. O
2: professor pergunta assim, hoje vale o foco? Ô Belo Jardim, o cara não gasta, não. Né? Copinha. Aí, vale aquele Cruzeiro, Corita e Vale. Mata Matazinho ali, né? É. É que Goiás tô me esqueceu.
1: Não pode é. gastar à toa, né? Goiás
0: esqueceu, foi. Gaste. Aí é foda. Eu a aí é foda. Então tá aí o culpado. E tem mais um de Robélio. Mais um. Robélio Cazé. Bom início de, de ano pro esporte. Quarta da Copa do Nordeste promete.
2: Veja. Ele jogou muito além aí, né? Tem, tem, o... tem um degrauzinho pra subir ainda. É, Não, mas, eu vou, mas... Pegar, eu vou pegar um ponto do degrauzinho de Robélio, que é o seguinte. Veja só, e eu falo isso todo ano. Tem até. Esse, todo ponto da primeira fase da Copa do Nordeste, vale demais. É. O esporte passou, no, ano passado, num jogo apertadíssimo Com o CSA, foi pros pênaltis, tá entendendo? Puxa os jogos pro Recife. Com o CRB, passou com muito mais facilidade na SEM. C... E a SEMI foi no Recife por uma sorte, porque o CRB é, que tirou. Era. Você, né? Então, assim ganha os pontos, tá? o Fortaleza dificilmente vai perder ponto, mas pô, ganha os pontos, ganha os pontos para tentar puxar o jogo para tentar puxar o jogo para ter um mando de campo, que vale muito, né?
0: Exatamente, exatamente, acho que Fala Minhoca, chegou aí, cachorro de Fred deu uma relatida ali, o homem já fechou a câmera fechou o microfone, fechou tudo É, porque largar a cachorra aqui mas tá precisando de um então, vamos trabalhar para silenciar Deixa a bichinha, deixa a bichinha O... Vamos, só pra gente fechar aqui, antes de Minhoca trazer aqui os detalhes do Ceará. É, rapidinho, Lucas, só pra bate-bola aí. Melhores e piores do esporte hoje.
1: Melhores. Juba, La Bandeira e eu gostei do Eduardo. O Eduardo deu, deu um volume ofensivo bacana. Já emendando os piores, Love, Edinho e Jorginho. Perfeito. Fred, se você estiver por
0: aí, ligue a câmera. Estou tô voltando,
2: tô voltando um segundinho, tá? mas vou, vou voltar. Tá,
0: tranquilo. É, tá aí, né? É, Juba, Labandeira e Eduardo, né? Melhores. Melhores. É, eu, eu não gostei de Labandeira e Eduardo, velho.
2: Porque Labandeira é pelo gol, né? Obviamente.
0: É, não, faz o gol ali, né?
2: Eu acho que Eduardo deu é um valor interessante pelo lado é direito.
0: Tipo.
2: poderia tentar dar uma assistência Eu não vou gastar nos melhores aqui zagueiros, né? porque não precisaram fazer. Absolutamente nada. E eu vou dar fotos meio simbólicos, tá? Porque eu acho que ninguém foi muito bem, né? Juba... Ninguém foi muito bem. É, Juba fez Juba... um bom do tempo, é, deu assistência, mas... e tal. Quer dizer, foi muito mal nas bolas paradas, Falta uma Toma batida, tudo, mas. É a referência, é o protagonista. Mas ainda sempre. assim, precisa bater todas, tá? Precisa bater é, todas. só, não uma pode coisa ser que.
0: Figurino. É uma coisa que tem me, me chamado a atenção. No é. um ano passado a gente já falava isso algumas vezes. Esse ano está mais ainda. Tem que bater todas, todas. É de bater duas eu acho hoje. Falta todas. Jogo é. passado, pronto. Jogo passado não. Achei contra o ABC na falta, uma falta Perfeito. Não foi Eduardo. Na, foi na quina da área para Juba fazer bater Eduardo na barreira. Tem que bater todas, pro,
2: todas. Vamos lá. Então eu vou de Juba. Acho que Juba é obrigatório, tá? Eu acho que lá bandeira. Diferente de muitos, eu estava achando boa a entrada dele e se ele fez o um gol. Né, coroa, e aí no terceiro, no terceiro post, posto, eu me divido entre Eduardo, que eu achei interessante, e Pedro. Mas aí o Pedro é bem mais simbólico, tá? Porque eu, veja só: quando Pedro e Ítalo entraram no passado, eu não gostei de nenhum dos dois. Ítalo, ele com a bola no pé, você dá uma. Você, um porra, é, tem talento e tal, mas pô, eu lembro que Ítalo, com 15 minutos, 20 no primeiro tempo, tem o um amarelo. Todo jogo ele fazia, chegava atrasado, ele é um volante e tal. E eu não sentia confiança. Tanto que se você disse assim, ó Fred, você quer ver quem contra o Afogados? Eu quero ver Fábio. Eu não quero ver Pedro. Eu quero ver João Igor. que João Igor é um cara que eu sempre gostei. Mas eu tenho, porra, depois de tanto tempo de lesão, não sei se ele vai voltar a render. Né? Eu gostava de João Igor. Mas Pedro, Pedro faltava pra mim, assim, uma, atuações mais sólidas. E hoje eu achei interessante o futebol dele. Mas, por exemplo, eu teria um temor se o chegassem chegasse naquela, nessa sequência aí que tem Náutico, Ceará, Bahia, né? todo mundo misturado, mesmo Campinense fora, que é um jogo importante, e Pedro fosse o titular. Me incomodaria um pouco ainda, sabe? Mas já me incomoda menos, porque eu acho que ele foi firme, firme. E, e para mim faltou muita firmeza quando Pedro e, principalmente, então tiveram a chance ano passado. Eu queria ver a Ju, queria ver o Fábio, né, porque às vezes o cara, quando entra, já entra pronto, sabe? Tem jogador que você tem que ir colocando degrau a degrau, esperar a maturação dele. Tem jogador que o cara entra pronto. Gustavo entrou pronto. Entrou pronto. Às vezes o cara entra pronto. Micael Assuma... não
0: entrou pronto. Micael entrou horrível. 2018, ali, é. quando foi
2: lançado. É, Micael é uma situação bem. Muito, muito mal. Né? O negócio e... tá feio lá no Interview. A situação, muita, de a situação é. física de Micael. É porque, assim. É... Valeu, tiro valia, Aqui pro Sport esporte, valia mais do que para qualquer outro clube, né? Porque aqui ele jogaria é, qualquer é jeito, só que aqui ele já, jogou de, ajuda, ele já jogou de qualquer jeito, ajuda, ajuda. ele já jogou de qualquer jeito. Enfim, o, o problema é que Micael a gente tem que ter um. Eu vou deixar isso para esse debate para depois, senão a gente deixa, vai deixa, lá. Deixa. lá mas, é Vamos porque Micael, deixa, é, deixa, deixa eu, eu ter uma nada, muito cuidado, Não, não vou entrar, não, muito cuidado, porque. enfim, mais frente a gente fala. Porque... Não,
0: porque... Ele tá querendo soldar e não tá...
2: Porque aí vai abrir, vai abrir. Não vai abrir. custar o Opa. jurídico É, Não é nem isso, não é nem isso, não é isso. É porque. É porque vai abrir um debate grande. É, são muitas variáveis, assim. Em relação... Coisas que você ouvia na época. Daqui a pouco ele vai ser sondado
0: aqui, por tá, Calma. É a questão de tempo, o nome dele tá na roda aqui. E tem a renovação de
2: eu... Juba também,
1: Pauta, viu, meu amigo?
0: É, Para encontrar a partir
1: do... Isso aí é perigosíssimo.
0: Daqui a pouco ele. É a especialidade do esporte, né? Isso é demais. Do... demais, demais. Então, é isso. Fechamos aqui o esporte. Eu queria trazer minhoca aqui. Dizer que minhoca é, é uma das grandes promessas aí do novo grupo do Clube 45, né, Fred? Que agora vai ter um número pessoas. gigante de pessoas aí, não só mais 256. E minhoca vai entrar. Viu, minhoca? Vai é entrar no cúmulo 45,
2: vai ser o 257, vai né? O 257 vai é a Mioca, simbolicamente ele vai voltar, porque Sim. o clube tá fechado no 256 criou É muito. queria uma série B e Mioca tá na série B, né?
3: Não, eu estava tá, Saí também. Eu de tudo, eu tá. também. Tô vivendo uma paz, Fred, há mais de um ano, pô. É muito bom.
2: Mas <risos> vai, vai voltar, vai voltar. O grupo
0: agora vai ser bom, vai ter pouca gente agora. É? Tem
3: que <risos> então, ser galera,
0: eu trouxe isso para trazer é, essa novidade aí, enfim. WhatsApp agora permite né, grupos com mais de 256. E a gente tem o nosso apoia-se, apoia.se, ne ene45, barra blog de Cássio Zirpoli, e que dá a vocês o direito de entrar no, enfim, no nosso grupo, que Celso sempre chamou de comunidade, né? Celso sempre usou esse termo, a comunidade, e agora de fato é, né? A comunidade. O próprio WhatsApp chama comunidade. Então você vai entrar na, na comunidade ali, no nosso Ô, 45, para ter essa resenha, Fred?
2: Você sabe que você se tornou um apresentador né, de torneio de beat tênis, né? Ele é o maior apresentador de torneio de beat tênis do Nordeste. Aí, Entendi. o primeiro torneio, ele jogou essa, a turma olhou pra um lado, tanto trazer aqui, reunindo a comunidade do beach tênis. <risos> ele usa para caralho. Agora já, já virou bordão, né? Usa toda vez, a né? Comunidade fazer parte da comunidade, exatamente, e a gente tem é a
0: comunidade 45, e ela vai ficar grande agora, e... é, então,
2: apoie, né nos apoia. estando no clube, pode pintar na live, né?
0: Exatamente, exatamente,
2: no game, show. Ah,
0: game é. show, até, enfim, game show, já, a turma já chegou junto, mas, e lives também, comentando, a, a, live a turma não foi
2: tão pouquinho. bem, Tá cis ficou, né? Do Lembra que tá ficou? Tá cis e ficou.
0: Exatamente. A
2: gente abre a gente pode, abre. Podem aparecer por aqui.
0: Basta estar Os no primeiro
2: Os próximos são Carnaval, Minhoca rebaixado, Mioca... Não vai participar.
0: Rebaixado. Não, pô. Ele tem que participar, pô. Como ele foi rebaixado, ele tem
2: ele
3: é obrigado a obrigado participar. Né? Aí você é rebaixado fora do Oscar, pô. Aí você já tá fora do Oscar. Foi estratégico, pô. Pra você,
0: é tipo, você participar do Oscar, você tem que ir bem no do Carnaval. Essa é a regra. Aí, tá, aí
2: consegue, né? meu eu doble que, que conhece Carnaval. Eu falei,
0: no começo, eu falei no começo, que a gente tava falando no começo aqui, é, do Carnaval, né, que já tá muito forte aqui. É, tem muito bloco já aqui no Recife. Sim, o Recife também, Almeida, né? Claro, obviamente. Prévia. Muita, muita prévia. É, tanto prévia de show fechado, quanto prévia de rua mesmo, de bloco de rua. É, e aí eu disse que... É, não tem perigo aí, né, eu tá aí, de tu ir pra um carnavalzinho. Se tivesse um carnaval forte aí Fortaleza... Não, não precisa ser forte, forte não, pô. Não
3: precisa ser forte não. Eu, eu vou usar as palavras do meu chefe, Graziani, e fala o seguinte. Carnaval já é chato. Pré-carnaval conseguiu estender mais a chatice, entendeu? Então, de certa forma... Meu Deus, eu tem que dançador. prender
0: esse homem, esses dois. Graziani é, e Minhoca. Meu é Deus difícil. do céu, pô. Então tá aí, tá provado. A minhoca não, não pisa no carnaval desde quando, Minhoca?
3: Não, o pior é que eu, eu tive que, meio que interagir em 2020, ali, antes da, da pandemia. Antes Curiosamente, da pandemia. depois de anos sem, sem ir, depois descambou uma pandemia gigante, não sei se tem a ver com isso. Mas Sim. uma garrafa de vinho passou na boca de muita gente, então é capaz do, do vírus zero aqui do Brasil ter começado
0: é verdade, então é isso, Thiago Minhoca, fuleão nato, vai estar aí no, no carnaval desse
3: ano, será? Tem que ter uma fotozinha de Minhoca no carnaval. Vai, Minhoca, é. vai no bloco,
0: só tem uma foto.
3: Ah, cara, não, se tu vê minha cara assim, é todo mundo muito maluco e eu assim, gosto na barra, sabe? O que é que eu tô é, fazendo é aqui? É. não, aí aparecem alguns atrativos e a gente meio que se permite, mas você sabe é. como é que é, né? Você sabe como sei, é que é. Então, Fred, antes da gente
0: trazer o Ceará aqui e até te liberar, se você quiser seguir, Trazer aqui o Beto Nacional, pedi para a me abrir aqui. Nosso Beto Nacional Fizeram. pra Apostaram na saída de, de Marília
2: do BBB, Eu tinha orientado. Não sei se é não bom. deu
3: deu erro no, é, no dia da aposta. Aí é. essas apostas. As últimas apostas aí foi Bairro Cassuzírpol, viu? Só pra deixar aquela um né?
2: não, mas já, já chegou o dia a ter chegado em seis? Tinha,
3: tinha. Tinha, seis, pô. tinha,
2: pô.
0: Estão, tinha chegado viu? em seis, pô. Teve um que ganhou setecentos e pouco numa aposta do foi, foi,
3: foi, foi. foi. Eu, Celso e mais alguém que lembrado, a gente foi, apostou foi, 100 reais e botou 70. Porra, botou foi, o Flamengo aí. Esse cruzeiro, cruzeiro quebrou a minha
0: também hoje de manhã. Eu fiz, uma, só, eu fiz uma múltipla aí de, enfim, quatro jogos e o cruzeiro, o Cruzeiro, o cruzeiro, o cruzeiro quebrou.
2: Mas a turma basicamente recuperou aí, né? No, no Ambos Marcos. Ficou só de
0: reais. Só ambos
2: marcos exatamente. Tava boa essa
0: odd, né? Tava ótimo. Tava, bom, tava boa essa Flamengo e Palmeiras esse é. Clássico?
2: Vamos do Bavi? Vamos começar pelo Bavi? Bavi, Bavi, bota aí Paulista, Espanhol Tava lá, tava o Baiano lá, podia ter ido
3: direto Mas chegou, que aí. Que aí. Legal, chegou tem Brasil lá em cima Acho que aparece dois chegou, chegou aí, chegou, aí, aí, chegou, aí, chegou aí. aí, chegou aí E aí? Bahia, né? <risos> <E> aí, né?
2: <risos> Peraí, aí? <risos> <risos> Aquele 5 31 ali, ó Empate ou vitória? 1,93. e
3: Vende du... de duas derrotas, é? Perdeu as duas. Derrotas, é? é, perdeu
2: o Sampaio, Sampaio e o
1: no... Jacobinês. Jacobinês. E agora? E aí,
2: Fred? Veja, foi o Bahia aí. tá pagando muito pouco. Eu, eu tô tá indo por... jogando Bahia tanto, tá junto com pouco. Alguém. Bahia é, junto Bahia...
1: com
2: alguém, uma... pô. Bahia junto com alguém. Bahia e Santa. Pelo
3: prefiro... amor de Deus, eu vou <risos> <Deus risos> aí. Desligou o Bahia tá pagando pouco para isso. Né? Esse Grilo é aí, né? Porque eu tô achando que é aqui, mas é aí, né? É Vem é, é é Lucas, vem é é Lucas, vem é Lucas, é Lucas. É não. É em tudo. É tu, acho que é o Lucas Holanda. Porque acabou, acabou. o Grilo. Ah, o Grilo é aqui, o Grilo é aqui. O Grilo é em Fred. É? Não, mas acho que parou. Acho que
0: é Lucas. É porque o Grilo saiu, pô. Acho que foi embora. Calou a boca. Calaram a boca
2: de Grilo. É o seguinte, pô. Bota 21 no Vitória só pra brincar aí. E fecha esse. do Vitória. E bota o Bahia junto com alguém, pô. Essa vou pensar briga não. Peraí no bocando.
3: Fluminense bota fogo. E a gente é. aposta que é Gabriel Amaral ou um Pacinho aí. É, Ei, meu, é. meu, pera
2: aí. O Santa aqui tá pagando R$ 1.92, enquanto o Maguaria. Tá bom. Tá o Santiago tá bom. O Santinho tá, tá bom. Tá bom. O Santa. Bota o Santo aí no Bahia. Bota o Santa. Sem Bahia, sem Bahia. Tira esse Bahia, o Bahia tá suspeito. É, bota o Santa, né? bota o Santa, bota o Santa, bota, o Santa, bota o Santa. Tira o Bahia, tira o Bahia. Tá Só aí boa, o Santinho merece um investimento. Tá bom, vou ganhar esse óleo do Santos.
0: Pipico
1: joga, dele. E
2: já eu já tirei. Já vai jogar. Hoje, já, no Não, nossa, chegou Saiu botaram, botaram no. no 45 hoje a foto do, da turma que venceu o rachão do Santa. Não tinha pipica. Perdeu o coletivo. É, é Eu ia no Santinha, tá pagando bem, viu? Bota Santa aí, aí, e Fluminense. Santa Agora, Esse jogo do Rio é a cara de um a um da forte,
3: é é, é, é isso que eu ia falar, cara. Tá com cara de empate esse clássico. Tira fuminense, fuminense, tira 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 Vamos só no
2: Santa? Vamos carregar no Santinha? Tá santa nesse jogo, pô.
3: Ganha, é, pô. O cliente tá história da gente. Tem Grêmio Climbra não aí, Grêmio aí. Tá Soares vai jogar em casa, não? O Grêmio? Eu eu jogo, são José, joga,
2: são os Zé é. Jogo ah, chato. Mas eu né? ia Santa, só Santa. Eu ia no Santa sozinho Calma. e botava dois peixes. Então bota aí. Mas vai ser R$100,00 desse Santa aí. R$200,00 no Santa. Soares poupar, Diego
0: Souza joga, então tem gol, pô. Vai ter gol Diego Souza, Entrou no titular Pera aí, pô. <risos> <Pera> aí. <risos> Não, pode
2: até não. ir nos dois, pode, fazer assim, bota 100 no Santo e faz uma múltipla, mas pelo menos se tem que sozinho no Santo, tem que ir. Tá muito bom, pô. Melhor, veja só, a melhor aposta do dia é o Santa Cruz. Pô, amanhã o Arruda é. contra o Maguari. Não, eu é participo. Isso. Se der merda, eu participo.
0: Não, pô, vai dar não merda.
2: Não. Muito boa, viu? A aposta. Muito boa, boa mesmo. O clima tá puto. Olha só, eu não vi o Petrolina, não me lembro do Petrolina, não. O Belo Jardim é o horroroso. Petrolina é assim, também.
1: Horroroso, horroroso.
2: Dois
0: horroros. Esse dois, 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 dois jogos Alvaros. aí da Né? Eu acho vi que o, o do eu vi não do Citia não Eu não vi o Vivi jogar também. Aí é foda, é muito no escuro. Bota
1: e Grêmio. Flui é, e. Grêmio,
2: não, não,
0: o Paulista ali, porra. Corinthians e quem? São Paulo e São Paulo. São Paulo e Não, não, não. Difícil. Não. Portuguesa aí, Mazola. Real, Real Madrid, Madrid aí, ó. Real Madrid tá um Madrid,
2: menor, né? Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid. Bota bota aí, Madrid. faz um. Faz uma, faz uma. Bota Real Madrid, Santa Cruz. Caralho,
0: é primeira vez Grêmio, que tá o
2: Grêmio, Grêmio. Real Mineiro,
0: quem é que tá ali no Mineiro? E aí aqui, Atlético e Tombense. América e Vila. América e esse Vila
3: aí, América. Pô.
0: É melhor América do que o
3: Atlético. Acho que melhor é, é América mesmo. Que é Opa, não tempo, não entrava
2: nenhum leito, não. Aí, pronto, bota paiinho pra fechar.
0: Nove. Eita. Pronto. Bota dez, né? Ou vinte. Vintinho, tá bom. Vintinho, né? Vintinho,
2: vinte. Dá pra ir até cinquentinha nesse. Dá pra ir cinquentinha. Tá... Bota, pô. Fred falou, bota. Bota logo, bota logo, que não pô. Bota logo, é, é, logo que é que que existe, pô. bota logo. É, é. logo. Faltar e barbalho. Fala... Tu me Já jogou foi, aqui. É,
3: jogou, jogou. jogou. Deve estar tá muito baixo, Fortaleza tá é muito baixo nesse jogo, é, é muito baixo, deve então.
4: estar É melhor ir
0: Campeonato Cearense lá no começo do é. Brasil Contra o Fzinho, é. Jovem? Aí, 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 aí. aí. Ó, 1 um e 10 1 e um 10, 10 não vale não, que tá, é é. é. <risos>
3: tá de brincadeira, pô um
2: Tem que ganhar 10. esse Vila de manhã, 10 h 30 Aí os dois estão mal, né?
3: Muito. É, Gutinho tá, tá patinando Golzinho
2: de Sander, Golzinho de Sander a escada <risos> bota aí só para
3: ver quanto é que tá o condição dele. <risos>
2: não, não, não tem mais de ouro não tem
1: contra a Claudinei, né? Vixe, Maria
0: é muito Claudinei e
2: muito é Eu vou acordar um um o e-mail quando correr o risco Eu de, de ver. Maluco. Sou Guto demais. Pela manhã, pela manhã, demais, demais. demais, demais. demais. Vamos é... Então, galera,
0: sempre bom lembrar para vocês. A gente fala sempre que Colocarem o código podcast 45 aí quando se cadastrarem no Beto Nacional. Betonacional.com. Importante demais, eu vejo demais aqui nosso projeto. Beto Nacional. Vocês estão vendo aí, né? Tente tudo. É
2: fácil apostar. Afeito, o Ajeito aí, Rodrigo. Vê onde o Rodrigo jantou ontem, no Eu não vi? Tá virado.
0: Vi. E o ah. bicho sai postando, fazendo
2: inveja. Mano, o piloto de avião que eu conheço é Rodrigo. Pãozinho dormido
0: aqui, Rodrigo.
2: Para terminar, para terminar e passar para minhoca vamos responder esse, essa pergunta de Felipe Oliveira aí do chat. Cadê? Felipe Oliveira. Diego. Diego.
1: Diego. Diego. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nem para ter
2: resposta. Pelo amor de Deus. Eu é retórica isso aí, para quem está <risos> tá que a pergunta é é, é bom. Diego Souza ou Micael para série B.
1: Perguntou a três mil, meu mas
0: meu poder, até a Minhoca disse que era o Diego Souza. Pô. pô, óbvio,
4: pô. Pelo amor de Deus,
0: Deus. Deus. eu queria o que... Micael também, tá? Mas, Diego, nessa disputa aí, Diego, mas se não der pra Diego, pode trazer o Micael. Pode. Ajuda, pode. ajuda, ajuda. Então, Minhoca, vamos embora. Vamos começar aqui. Fred, se for, não sei se você vai seguir ou se vai ficar. Acho que vamos vai falar aqui desse. Já travou, né? Dessa vitória do Ceará, que eu falei lá no início, o um Jean-Carlos sendo decisivo, né? Dando assistência pro gol de Janderson e marcando o gol dele, um golaço de Jean-Carlos. Que sai do banco, né, Mioca? Eu até vi a escalação, o Léo tinha botado no grupo. Uhum. Eu perguntei, mas eu acho que aí depois eu demorei a entrar, não sei se teve a resposta, ficou. Não consegui achar. Se ele tinha sido barrado ou se era um, uma mesclada aí de time. Eu queria que você respondesse e também trouxesse tua análise do jogo aí, como é que foi esse jogo que o Ceará sai atrás. E na reta final, né, consegue essa virada, o Jean-Carlos conduzindo o time. Essa foto aí dá saudade, torcedor do time.
3: É. é.
1: meu amigo foi na maldade essa foto aí, viu?
3: Quando eu vi a... Eu acho que ele o até momento...
1: botou no Instagram. É.
3: Ele
1: e? botou o balão assim, o é. balão na Quem barriga, botou
3: ele? Que era o Eric, Eric? botou na no é, Instagram. Exatamente. Esse, esse jogo aí, esse, esse, essa comemoração aí foi no, no gol da virada, né, do Ceará, o segundo gol, do Jean-Carlos e tal. Mas sendo. Bem honesto, Lucas. O jogo foi ruim, assim, sabe? Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Foi um primeiro tempo pavoroso. Eu tinha comentado Fortaleza e Sergipe na quinta-feira, né? O segundo tempo foi muito ruim, aquele jogo. E aí eu fiz esse jogo hoje. E o primeiro tempo também foi pavoroso. Tava muito quente lá no PV, assim. O jogo começou às quatro da tarde. O sol choveu durante essa semana, mas acho que desde a, a quinta-feira que tá sol aqui na cidade e teve um sol realmente bem forte a torcida do Ceará que ainda está, de uma certa forma, com foco, está tentando tirar o foco daquilo que eu acho que vai ser uma coisa recorrente do Ceará até as coisas serem resolvidas, que é a presidência ainda. né o, o Robson de Castro, presidente do clube, ainda está no comando. Essa semana é, teve a especulação da saída dele e até está confirmado o torcedor do Ceará vai sempre protestar como protestou hoje, hoje, durante o jogo o jogo não estava bom no primeiro tempo, a torcida parou ali o um momento para, enfim, né, fazer o protesto habitual, como estava fazendo já há um bom tempo, desde a da reta final da série A do ano passado. Então, o Ceará não, não fez um bom primeiro tempo. A primeira coisa que o, o Mourinho fez para esse jogo foi estabelecer algumas coisas que já tinham se falado até uns dias atrás, algumas pessoas tinham comentado. Por exemplo, Vini e jean Carlos talvez vai ser difícil os dois jogarem juntos. Vina chegou até jogar com o Jean Carlos porque o Vina estava fazendo a função do 9, do né? O do camisa 9, o falso 9, apesar do que apesar de que o Vina volta muito, né? Então muitas vezes ele não tá dentro da área e aí sempre o jogador tinha que entrar. E como o Ceará é, eu até tinha destacado isso aqui quando a gente fez a, a uma análise por cima do que era é, esporte e Ceará, que são as equipes que vão disputar a série B e que tem esse pelo menos é visto como clubes que vão brigar pelo acesso eu, eu, eu sempre estava colocando o Ceará atrás por conta desse contexto que o Ceará está vivendo. O Ceará, para mim, é uma grande incerteza nessa temporada, apesar de que eu acho que o Ceará vai brigar para subir. Mas eu não sei, Lucas, é, o quanto os problemas do Ceará estão mais profundos ou menos profundos, ou é, basta trocar ali a presidência. Porque, por exemplo, a, o Conselho Deliberativo já teve dois adiamentos por, da votação, né, exatamente, da eleição. Por conta dos problemas internos que está acontecendo, ontem teve uma reunião extra, extra, extraordinária. Acho que foi ontem, foi quinta-feira, acho que foi quinta-feira, e ficou decidido na reunião a mesma coisa que está acontecendo: a mesma comissão eleitoral, a, mes, é, a mesma proposta de votação, que é a híbrida, né? E isso já tinha sido, é, a própria justiça já tinha por duas vezes adiado a eleição. E todo esse problema, Lucas, eu acho que é uma coisa muito incerta no Ceará, porque, por exemplo, o que eu vou falar aqui do jogo, ele vai cair sempre nesse problema, porque a gente não sabe como é o Ceará de 2023. O quanto o Ceará tem dinheiro para, por exemplo, investir em mais peças. É, jogadores que estão interessados, por exemplo, hoje no programa da rádio que eu estava participando, o Sérgio Ponte, chegou a mencionar que tem jogador que está na dúvida se vem ou não para o Ceará, porque não sabe como está a situação de fato do clube. E por isso que gera essa incerteza. Patrocinadores, por exemplo, podem também estar tá na dúvida se vai patrocinar um clube sem saber internamente como estão tá as contas, né? como vai terminar essa temporada, como vai ser a temporada 2023. Então, acho que tem uma grande, uma grande incerteza no Ceará de como vai ser. E, em meio a isso, a comissão técnica, obviamente, juntamente ali com com a parte é, do diretor de futebol, a UBC e tudo mais, estão tentando montar uma equipe. E, até agora, em quatro jogos do Ceará, algumas coisas já estão bem perceptíveis, Lucas. Como, por exemplo, vocês estavam mencionando a questão do Mikael. Ah, para a Série B, Mikael, Diego Souza e tal, aquela coisa. O Ceará tem um centroavante, de fato, assim, de ofício, que, no caso, é o Vitor Gabriel, um jogador bem irregular e tudo mais. Hoje mesmo, ele teve duas possibilidades de cabeça, uma eu senti que ele até estava um pouco inseguro para cabecear, e numa outra ele até cabeceia mais cabeceia para fora. E é a única peça com, com essa referência. Não há um outro nome, não há um outro nome. Quer dizer, o outro nome seria o Kleber, que até o Ceará estava adiantado, né, na época, antes de descobrir a questão do doping, até de negociá-lo, ou seja, o Ceará ia ganhar um dinheiro a mais. Então, nesse, né, nessa situação que o Ceará está atravessando, algumas lacunas do elenco, já estão bem perceptíveis. E o torcedor que está indo acompanhar os jogos, ou que está acompanhando os jogos pela TV, não só pelo estádio, é, já começa a enxergar deficiências graves. Assim, assim, já urgência no time é, do emendor do Ceará. Por exemplo, o lateral direito está um desespero, cara. Um desespero. Vocês estavam mencionando o Eduardo, que até já passou pelo Ceará. O Ceará tem o Igor na lateral direita, que é um lateral muito limitado. Assim, já dando até um pouco de spoiler foi um jogador horroroso, sim, é um lateral que chega na linha de fundo, não consegue acertar um cruzamento, é um lateral muito errático, não é bom na marcação, ficou muito nítido isso no jogo do Ferroviário do, do, da semana passada, que levou um baile do Eric Pulga, por exemplo, e, ao mesmo tempo, as outras opções ali para a lateral direita. Um está machucado, que eu é o Michel Macedo, que é um jogador que se lesiona é, muito, e o outro é o Marcosito, um jogador que, sinceramente, nem deveria estar para essa temporada. E aí, esse problema da lateral direita, também, o jornalista Sérgio Ponte, a qual eu trabalho lá na rádio, chegou a mencionar que até a pro... essa semana deve ser anunciado um novo lateral, porque está muito evidente esse problema do Ceará. Por mais que seja o começo de temporada, o Ceará ainda vai ter, ainda até o final né, dessa primeira parte, os jogos do Campeonato Cearense, né? tentando chegar numa final para garantir pelo menos a Copa do Brasil, e, no caso, a, a, própria, a própria Copa do Nordeste, porque ele perde para o Ferroviário da maneira que perdeu, né, tomando um baile de bola depois de tomar o primeiro gol. E é, o Ceará ainda vai ter quatro duelos com clubes de Série B. Vai enfrentar o Vitória, vai enfrentar o Esporte, vai enfrentar o Sampaio, que é exatamente o próximo adversário, e vai enfrentar o CRB, além de pegar o Fortaleza. Ou seja, vai ter confrontos complicados para o Ceará ainda na Copa do Nordeste, né? porque o ferroviário não era uma equipe que, teoricamente, você era para tropeçar e o Ceará acabou perdendo. E, em meio a isso, ainda terá a Copa do Brasil, que esse, eu até diria que é a competição mais importante para o Ceará nesse começo, olhando para termos financeiros. Claro, cearense, para tentar chegar mais à frente e passar pelo menos entre os quatro ali da, da Copa do Nordeste. E o jogo de hoje mostrou isso, Lucas. Era um time praticamente sem movimentação, sem acertar passe, novamente o Moringo fez uma dupla de volantes que não tem muita qualidade para a construção do jogo, que é, no caso, o Richardson e também o Kaique, que jogou também muito mal. Uh, no meio de campo, o Castilho ficou jogando, alternando ali com o Vina, né e o Luvano, por exemplo, que é o jogador que veio do Cruzeiro, jogando como 9, muito apagado, porque não é a dele, e assim, o Ceará está perdendo muito tempo, porque também não tem, eu acho que são duas carências urgentes, tanto o lateral direito como o homem referência, porque sem o Vitor Gabriel, o Louvano praticamente não consegue desempenhar o papel dele, e ele fica praticamente a bola chegando, ele não segura no ataque, ele não é essa peça, ele é um jogador de escape, um jogador de mais mobilidade, um segundo atacante, né? tanto é que no Cruzeiro ele jogava com o Edu, o Edu era que era o homem referência, e ele jogando como o segundo atacante ali, caindo mais pelos lados. E aí, até agora, o Ceará está com essas limitações, que são muito evidentes, então Precisa meio que correr, eu acho que para essas duas posições. Esse primeiro tempo, que foi um jogo pavoroso, deu para ver que o Maracanã, que foi o adversário do Ceará, teve muita tranquilidade na saída de bola. Assim, eles trabalharam muito bem. O Ceará acho que teve uma bola parada, por exemplo, que foi uma bola que até o, o Thiago Pagnossar meio que resvala nela, a bola sobra ali embaixo do zagueiro e o goleiro pega. De resto, de fato, chute de fora da área, teve um do Vina para fora e tal. Então, o um time muito, muito sem inspiração com muitos erros e tudo mais e ali na, na, no intervalo quando termina 0x0 a, 0, a torcida vaiou evidentemente porque a equipe não estava jogando muito bem e quando foi para o segundo tempo a, as mudanças acabaram aparecendo o que, o que teria que acontecer e ele veio com dois jogadores que tinham se destacado exatamente no jogo do meio de semana né? porque o time que jogou no meio de semana já era um time diferente do que o Mourinho que o jogo, usou nos dois, nos dois primeiros jogos ele trouxe o Eric e ele trouxe o jean Carlos. Exatamente. Aliás, o jean Carlos, acho que foi, não, acho que foi Eric e Vitor Gabriel. Pronto, exatamente. O jean Carlos foi entrar logo depois. Ele trouxe primeiro esses dois. Tirou o Luvanô, deixou o Vitor Gabriel na frente e aí sacou o Kaique, que também não estava bem, para colocar exatamente o Arthur Kaique para melhorar o passe e tudo mais. O Ceará ainda começou o segundo tempo com uma certa dificuldade, mas já conseguia chegar mais vezes ao ataque. E é algo que o Ceará, até agora, nesse começo da temporada, ainda em termos coletivos não está se destacando tanto, né? Porque basicamente está jogando muito em função do Janderson. Não tem tantos jogadores assim que estão chamando a atenção. Por exemplo, o Vina, por exemplo, que foi titular na partida, não estava fazendo um grande jogo. De fato, sim, foi acho que a pior partida do Vina, né? E já e aí é onde pesa Lucas, aquela questão do Vina, né? Ele é um jogador que até agora não está rendendo e é um jogador caro, um jogador caro para um time que está no série B. E aí, todo esse contexto de um desgaste que ele já carrega do ano passado e tudo mais, mesmo sendo um jogador com qualidade, mas quando não, não dá certo, se torna um problema, se torna uma, uma crítica maior também quanto a isso. Então, o Ceará estava tendo essa dificuldade. Aí, o Ceará passa a melhorar quando toma o gol, um gol que, na minha avaliação, é assim, eu, não, eu não vou garantir, certo? Porque, pela imagem que foi disponibilizada, não dá para ter real... É, garantia do que aconteceu mas na hora que o, o lateral direito do Maracanã vai finalizar ele finaliza de esquerda o jogador Hudson, que foi o, que o autor do gol ele tenta cabecear e ele não acerta a cabeçada ou se bate ele só resvala e eu tenho a sensação que ela bateu no braço e foi em direção ao gol, eu fico mais com essa sensação porque não só o goleiro Richard, que foi mais enfático, mas outros jogadores do Ceará, na hora, todos praticamente já levantaram o braço pedindo um toque no braço então, acho que nesse ponto o juiz não, não deu para ver, não tem VAR, Bandeirinha também não viu, e eu acho que o gol do Maracanã foi até irregular. Mas, em todo caso, sem muita certeza, abriu o placar o Maracanã, e aí a situação que já era, né, por tudo que está acontecendo no Ceará, toda vez que o Ceará tomar um gol, toda vez que tiver uma situação de desvantagem, no contexto que o Ceará se encontra, que é após uma queda né, de Série A para Série B, vai sempre vir a, sabe, o torcedor irritado e não sei o quê, esse time não presta, e papapá. Então, acho que o Ceará vive. A paciência vive...
0: é muito menor, né? É, a mais? crise política, mais a, a, a queda, né? Muito diferente do que a gente falou do esporte, ali, que vive. É, até. A, sei, até esporte, a você a falar Tô isso pai, né? Você fala é, isso, é. amanhã, a gente tratando de esporte, pode dar uma merda grande. Mas é, vive uma tranquilidade, assim. É um time que caiu um ano retrasado, não conseguiu subir, mas foi por pouco. Está num, num clima político muito mais tranquilo. E as coisas é, são mais
3: toleradas, né? Você vê é. que no Ceará o negócio está mais quente. É, uhum. porque, claro, né, o, o esporte já viveu a Série B do ano passado isso, isso, isso. e já está meio habituado com o mercado, de uma certa e não forma. Tem, e
0: tem um outro fator também. Não tem nenhum rival acima, tá? É, tem isso. O Ceará isso. tem um rival muito acima. Muito acima, então, que vai disputar de novo com a João Libertadores. De novo
3: com a Libertadores. É, isso pesa demais, pesa demais. Isso mesmo pesa dois. muito, né? E aí, em meio a uma formação de um novo time que está sendo feito com um novo treinador, tudo isso, bastou alguma coisa sair, o Ceará já não jogava bem o jogo, e ainda sai atrás do placar, e aí praticamente assim, a torcida, de novo, ficou irritada e começou a avaliar determinados jogadores. Assim, do jeito que esse time está, e aí, claro, tem o exagero da coisa, esse time vai cair para a Série C. Acho ainda que é muito cedo para dizer em que patamar o Ceará está para disputar uma Série B. É por isso que eu estou dizendo, há uma grande incerteza nesse Ceará. A gente só vai ter uma noção melhor do que é o Ceará quando o Ceará, por exemplo, lançar o orçamento de 2023. O que é que ele pode? O que é que ele está pensando em investir? Porque, segundo palavras do ABC, que é um dos diretores de futebol, né, um dos responsáveis pelo departamento de futebol, ele chegou a falar que vai fazer contratações agora, depois dessa leva de contratações, a partir do momento de análise do que está necessitando. Por isso que eu citei dessa questão do lateral direito, que pode estar tá chegando nesse meio de semana. Além disso, né, o Ceará claramente precisa de um camisa nova, porque o Lula não é essa peça. Foi um jogador totalmente inútil, porque não é a função dele fazer isso. E aí, nesse aspecto, quando o Ceará toma o gol, aí realmente o jogo se torna mais tenso. O Ceará era algo que era também para se observar, eu cheguei a falar isso na transmissão da rádio. Foi depois de tomar o gol do Ferroviário que o Ceará se perdeu por completo. Ficou irritado, não estava muito concentrado e praticamente tomava muitos contra-ataques. A equipe do Maracanã até teve algumas possibilidades de contra-ataque, mas o Ceará estava um pouco melhor postado, e aí depois o Molínico vem com mais duas peças que dá um pouco mais de qualidade. Que, no caso, foi a entrada do, do Jean Carlos, que o Vina, de fato, não fazia uma boa partida, e, e também, né, no caso, trazendo mais um jogador de ataque, né, colocando, colocando mais um jogador de ataque. E o Ceará foi até criando algumas chances, né, duas delas com o Vitor Gabriel, eu senti muito assim... O Vitor Gabriel não me parece ser um, um atacante confiável mesmo, assim. Sabe? Acho que para o começo da temporada, ok. Mas até imaginando para uma Série B, sabe? Assim, poderia ser uma terceira opção. Eu não sei se é para uma segunda opção, não. Porque ele não me parece ser um, um centroavante que ataca a bola. A, a, o cruzamento que veio do Jean Carlos logo numa jogada pelo lado esquerdo, eu senti. Eu fiquei com a impressão de que ele não quis, sabe? Se jogar a bola. E um centroavante tem que ter esse ímpeto, né? De, de atacar a bola para ver se consegue fazer o gol, é, e eu acho que ele perdeu uma grande chance, teve uma outra também que foi uma cabeçada que foi para fora Ceará começou a atacar mais vezes, começou a pressionar, a pressionar, a pressionar, e aí vem a jogada, o Eric né, que até já tinha tentado, tentou o chute, foi para fora, o Eric não é bem de finalização, né teve outro chute que chutou em cima da marcação, e aí vem uma jogada exatamente, uma jogada de náutico, né, a bola vem pro Eric o Eric tal qual no jogo do meio de semana que tinha encontrado um passo pro Vitor Gabriel é, ele dá um passe em profundidade, assim, mesmo no, no momento certo. E o Jean Carlos apareceu do lado direito para fazer o cruzamento. E aí o Janderson chegava finalizando. Né? Então, na hora daquele empate, sim, já dava uma tranquilidade. Porque já eram minutos finais. O jogo já estava próximo para acabar. E aí o Ceará conseguia aquele gol ali no final. E nem demorou praticamente um minuto sequer. O Ceará já recuperou a bola no meio de campo. E aí o Vitor Gabriel acionou o Jean Carlos. Que aí ele faz esse belo gol né, de cavadinha para fazer o gol da Virada. Então, o resultado, em termos gerais, foi um resultado de alívio. A apresentação, desempenho em campo, foi abaixo. Né, porque, claro, o Ceará tinha feito duas goleadas no Campeonato Cearense, uma contra o Guarani de Juazeiro e uma contra o Pacajus, mas eram adversários com uma defesa bem frágil. Bem frágil. Quando o Ceará, até agora, enfrentou adversários que, que acabou fazendo uma defesa bem postada, o Ceará teve dificuldades. O Ceará teve muitas dificuldades. E eu acho que ainda... É, o Mourinho ainda está vendo quais são as melhores combinações. Me parece, e aí para encerrar... É, que o time que terminou... o time Não necessariamente o time que terminou, terminou, terminou. Até porque entrou o Chai no finalzinho ali. Mas, mas o time que terminou é o mais próximo do titular. Que hoje eu acho que o Ceará é capaz. Mas o Ceará ainda tem muita deficiência nas laterais tem uma composição de meio de campo que ainda não está totalmente acertada, tem certos jogadores do setor ofensivo que não me parece ser jogadores soluções, mas eu acho que, no geral, o Ceará ainda tem muito a percorrer e aí o Mourinho tem que ser muito esperto para entender cada contexto do que se encaixar. Mas, no momento, ainda é uma grande incerteza esse Ceará, que ainda vai chegar ali quando chegar na Série B para a gente ver o real status que ele vai chegar para a competição.
0: Eu tô com uma estabilidade aqui. Eu não sei se, tô, se vocês estão me ouvindo. Ouvimos e é... Estou tá, é... Vendo ou então. não estão? Tá não está meio... travado, tá então. é? Não, é, está meio pixelado. Está pixelado. Está 8 tá. bits. É, tá... a, tua, a tua... Eu, eu consegui escutar tudo que tu falou, meu. Incrivelmente travava e depois ia velocidade 2 do WhatsApp. Mas deu para vir toda a mensagem aqui. Eu queria te perguntar, minhoca. É, diante de tudo isso que a gente falou, desses problemas extracampo do, do Ceará, é, o quanto isso respinga no treinador, se é que respinga, é, essa impaciência, é, de uma forma geral, da torcida com o clube, com razão, tá é, pela, pelos erros de Robinson, sumiço de Robinson, é, toda essa questão política, e a questão do futebol também, no ano passado. Então, assim, a torcida do Ceará está na dela de cobrar, isso aí é, é certeza, é fato. E aí eu queria te ouvir o quanto isso já respinga, se é que respinga no treinador, né, com começo de temporada é, não dá nem para dizer que é um trabalho oscilante e o resultado tá ok, né, três vitórias e, e um empate e uma derrota, é, mas de, de, de apresentação de, de, de resultado é, de, de futebol mostrado não tem sido nada que enche os olhos, né, então se isso já respinga em, em Mourinho ou ainda não, ele está blindado, como é que está a situação?
3: Não, eu, eu acho que o foco está muito no presidente, Lucas, muito no presidente mesmo. É, é uma coisa até chata quando a gente vai falar sobre o Ceará, porque tudo que a gente possa falar de uma projeção, do que pode ser 2023, do que é que precisa para elogiar e não sei o quê, para falar, fazer uma crítica e tudo mais, o torcedor, e aí dá para ver aqui até no chat, por exemplo, ó, o Rob Reis falou, o Gabriel Moraes, o torcedor ele tá, ele não aguenta mais saber que o presidente está lá. Então, assim, por ele, se o time golear, se o time fazer a virada como fez, se o time até jogar bem, ele pode até se empolgar. Mas sabendo que o presidente ainda está no clube e que ele não aparece, que ele não dá uma, uma satisfação, essa semana teve exatamente a, 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 a negociação do Palmeiras, né, que vai pagar o valor do Arthur Cabral, um dinheiro que já era para o Ceará acabou, enfim, né? estava atrás desse dinheiro, esse dinheiro vai entrar. E todo mundo quer saber se o dinheiro vai ser é, um dinheiro para sanar dívidas, ou se o dinheiro vai ser para contratar jogadores. Está tudo muito incerto. Porque, perceba, quantas coisas não são ditas, você não sabe que patamar colocar, você não sabe o nível de buraco, e você também não sabe, que é aí o que você me perguntou, o quanto o treinador, por exemplo, ele é prestigiado. Por exemplo, eu estou gostando muito das coletivas do Morínigo. acho que ele está muito ciente, ele até chegou a falar no jogo passado, né, na, na, na goleada que o caso do, do, da, da crítica da torcida pra, obviamente a crítica não pode estar direcionada aos jogadores e, enfim, às pessoas que estão chegando agora porque basicamente a crítica já, já existia antes né? mas isso também vai acontecer, né? quando o torcedor olha o Igor jogando na lateral direita quando vê, por exemplo um jogador como o Richardson que terminou mal a temporada passada, quando viu o Luiz Otávio cometendo falhas, o torcedor já está cansado, porque são jogadores que já estão assim com um certo resquício, né, do, do fracasso também. Então A tá certa... soma muito
1: grande, né?
3: É, é, exato. E aí é que está, não há nenhuma, nenhum tipo de blindagem quanto a isso, ou pelo menos um discurso que, não, a... gente, isso vai acontecer. a gente, ainda... Porque, assim, o, o, o correto a se falar do Ceará, é um time que está em formação. O Mourinho ainda está vendo quais são as melhores peças os melhores encaixes essa é a lógica, mas a impaciência do torcedor por não ver, por exemplo, o Ceará tem essas deficiências, o Ceará de fato é... tá buscando que tipo de camisa 9, que tipo de lateral direito, mais defensivo, mais ofensivo, a gente não tem uma noção do que é, porque tá muito incerto, entendeu, qual é o nível de investimento, vai ser um lateral que é nível de série B, um cara acostumado com série B, um cara que é aproveitado mais da parte de baixo da Série A, um cara promissor que surgiu numa Série C, a gente não tem muita noção de como o Ceará tá, tá se montando, apesar do, do, dos nomes que, é, que já chegaram. E gera essa grande incerteza. E eu acho que o Mourinho, ele é uma peça que também é uma grande certeza. Porque, por exemplo, se hoje não tivesse vencido, tivesse empatado ou até mesmo perdido, fica uma, ficaria uma pressão maior para ele e uma situação que talvez a culpa não seja dele, entendeu? Porque ele está trabalhando com o que tem, ele está trabalhando com o elenco que tem. O Ceará hoje, por exemplo, tem três jogadores do meio de campo que certamente daria para entrar em vários clubes de Série B: né? Chai, Jean-Carlos e Vina. E ao mesmo tempo, se tem três jogadores, teoricamente, para jogar ali na mesma função como o Meia, apesar do Chai ter jogado é, no último meio de semana jogando mais aberto, você não tem um camisa 9, um cara que tenha a referência, né? o que é um cara que consiga não precisa ser também excepcional, mas um jogador que tenha um pouco mais de eu vou, eu vou mandar cair que pedir um desses três. Aí. <risos> não, falando sério. <risos> Lateral direito. Entendeu? Então, são essas lacunas que são urgentes que, ao mesmo tempo, o Ceará conseguiu, algumas, em alguns setores, fazer boas reposições, ter um titular, uma reserva, uma terceira opção, adaptar um jogador para algum, alguma característica que o Mourinho possa pensar, mas em outras, não tem, não tem. O torcedor ele fica desesperado por saber que tem o Igor, e a outra opção, no caso, é o Marcos Ítolo, entendeu? Que é o Buiú. Então, assim, o cara, o cara, não tem o que fazer, não tem escolha, morre é morre, ou morre, entendeu? Para ele, então é um desespero hoje para o torcedor do Ceará, e ao mesmo tempo, ele não tem como criticar especificamente o trabalho do Moringo por conta disso. O que ele pode fazer é já não dá mais para Richard, o cara ah cara vamos fazer aí o outro jogador. Aí, Por exemplo, o Kaique, hoje eu já vi mais crítico em cima do Kaique, e com razão, porque ele não fez uma boa partida. Então, acho que são problemas que, quanto mais as coisas não são esclarecidas e resolvidas internamente no Ceará, isso pode acabar desdobrando dentro de campo. Né? Jogadores, talvez, mais incertos, não entendendo o contexto, porque basta o time tomar um gol, basta ter uma nova derrota. E aí, vou falar, o jogo mais importante, Lucas, que o Ceará vai ter nos próximos dias, é o jogo da próxima semana contra o Sampaio, esse jogo para mim é determinante, porque o Ceará vai enfrentar o Ferroviário, que chegou a vencer ele na semana passada, mas por mais que vença o Ferroviário, eu estou muito mais interessado em saber do Ceará enfrentando o Sampaio Correia, que é um adversário de Série B, do que propriamente o Ferroviário de novo, entendeu? Claro que se não vencer o Ferroviário, aumenta mais a pressão, mas eu quero muito mais ver contra esses times, né? Enfrentar o Esporte, poder enfrentar o CRB, poder enfrentar o Vitória, né? enfrentar o Fortaleza. Esses jogos, eles vão dar um panorama, claro, do Fortaleza ele não é favorito. Mas é como vai se comportar contra um adversário de mais qualidade. Será que o Ceará vai saber jogar melhor sem ter a aposta da bola, jogando melhor defensivamente? São essas situações que a gente vai ver, acho que nos próximos dias, quando começar a ver os jogos mais... Mais do perfil que o Ceará vai enfrentar, né? Série B e aí, claro, o Fortaleza é o, é o ponto fora da curva, porque é um, um adversário de nível técnico mais alto. Perfeito, Minhoca. Para a gente fechar
0: destaques aí, como é que você viu individualmente quem você destaca positivamente? Quem, quem foi mal, nominando aí os destaques, minhoca?
3: Vamos lá. É, dos piores, que foram assim, o time jogou bem, bem abaixo, mesmo assim, em cima de criatividade. O primeiro vai ter que ser o Igor, é, é um jogador muito limitado, muitos problemas. Assim, é, tinha uma hora que eu tava comentando o jogo, e, cara, era meio, eu tinha que ficar citando assim, tipo assim: ó, lá vai de novo, vai errar, e ele errava, entendeu? Então, assim, parece perseguição não, mas é, é algo recorrente, entendeu? Se ele tivesse, para cada erro que ele comete, ou para cada dois erros, um acerto, mas é um jogador muito errático, entendeu? É complicado você ter um jogador desse nível. Para um começo de temporada, entendeu? O Ceará está enfrentando o Pacajus, está enfrentando é, adversários bem frágeis, né? Calcaio Calca não enfrentou ainda, né? Mas adversários bem limitados, entendeu? E ele está tendo problemas, entendeu? Então eu acho muito preocupante para o que virar mais para frente. Acho até que se o Michel Macedo demorar a, a, a recuperar, né? eu acho que o Igor, para mim, já tem que ser negociado. Assim. Não me parece ser o um jogador que durante a temporada vai ter uma curva de crescimento, do que ele já fez pelo Ceará e agora é um jogador bem abaixo, e para mim é o, é o destaque mais negativo do jogo. Outro que foi mal foi o Kaique, muito erro de passe, já que o Ceará estava tendo dificuldade, porque essa é, a, é até agora a coisa mais nítida que o Ceará mostrou, e tudo bem que é início. Quando o time está muito bem montado defensivamente, volantes precisam ter melhor qualidade de passe. E eu não, não acho que essa combinação Kaique e Richardson é a melhor. Eu acho que o, o Arthur Rezende me parece, para esse momento, a peça é ideal. E dependendo do que for avaliado até começar a Série B, se der para trazer, ok, mas eu ainda acho que o Ceará vai precisar desse volante de saída. Acho que o Kaique pode até ser o último mais para frente, mas no momento está tendo também muitas dificuldades e na partida de hoje também foi bem abaixo. E o terceiro que eu vou citar, o Vina, o Vina jogou, jogou abaixo, certo? Do, do que se espera dele, jogou abaixo. Eu acho que talvez eu vou ficar com... É complicado, porque assim... Tem dois jogadores aí que podiam ser estado, acho que eu vou fazer até um, um, um pódio aí com um quatro, 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 quatro jogadores. Porque o Vina foi, não jogou bem mesmo, assim teve muita dificuldade, errou passe, não estava... Não estava, parecia que ele não estava totalmente conectado com o jogo. Foi para o jogo e simplesmente não apresentou quase nada de, de qualidade.
4: É, mas o
3: Luvano também teve muita dificuldade. Mas aí o Louvano, eu vou fazer uma ressalva, porque o Louvano, ele estava ele tava no meio dos zagueiros, sabe? E tinha hora que ele tinha que sair da área, ele teve lance, e ele começou a errar. Lance até bobo, sabe? Bola batia lateral para ele, ele devolvia, jogava a bola de novo para a lateral. Então, assim, foi um jogador também com muitos problemas muitos problemas. Então, assim, eu cito esses quatro como os destaques mais negativos. Do lado positivo, eu acho que o único jogador que entrou como titular e foi bem, e que vem jogando bem, é o Janderson. O Ceará hoje depende muito do Janderson para fazer jogadas individuais, então é um jogador, claro que ele, talvez esse jogo de hoje foi o jogo que ele mais perdeu bola, assim. mas ele ainda é o jogador principal do Ceará, é o cara que pega a bola, parte para cima, fez hoje o seu primeiro gol, acho que até estava merecendo já, já deu várias assistências nesse começo de temporada, e é o jogador que representa essa qualidade, o Ceará tem que ter muito, muito zelo agora com, com, com o Janderson, porque não há outra peça com esse, esse perfil que aí eu vou listar os outros dois que foram positivamente, que é exatamente essa dupla que está aparecendo na tela, Eric e Jean Carlos, foram esses dois jogadores ao entrar para tentar mudar o panorama e o Ceará melhorar no jogo, foram poucos minutos que o Ceará melhorou, foi só na reta final e Eric e Jean Carlos foram esses dois jogadores que acabaram fazendo o Ceará crescer, né? o Eric tem, já tinha jogado muito bem no jogo passado ele tem uma característica que é muito boa, né, do drible, de quebra-linha, não tem tanto a velocidade que o Janderson tem, mas é uma peça que, dependendo também do contexto que o Ceará possa montar, imaginando um time titular, e é claro, depende do jogo, é... Janderson juntamente com o Eric, o Ceará vai precisar ir no mercado para trazer também peças de reposição para esses dois atletas, porque Leandro Carvalho definitivamente não é jogador para essa temporada, é, mas por enquanto está no Ceará tanto é que nem foi listado hoje para o jogo e o Jean Carlos, eu acho que o Jean Carlos tem tudo para ser o principal jogador do Ceará nessa temporada eu acho que o Jean Carlos tem muita qualidade porque não é só pela questão é, de fazer gols de, de criar possibilidades né, de criar chances de gol mas é porque ele é um jogador muito participativo e está precisando de jogadores desse tipo no Ceará jogador que sempre busca o jogo ele está no numa best friend aí com, com o Vina. O Vina até, apesar de não estar jogando mal e alguns torcedores pegando no pé do Vina, é, ele até está bem de grupo, entendeu? Quando o Janderson fez o gol, ele chamou o Janderson lá para cumprimentar. E quando o Jean Carlos fez o gol, ele saiu correndo lá para comemorar com o Jean Carlos. Mas hoje, o Jean Carlos até falou essa semana, né? Que até queria jogar é, com o Vina, né? Que desse certo. Mas aparentemente, na formação que o Mourinho está pensando, está difícil imaginar os dois jogando juntos para um jogo mais equilibrado ou para, do que o Ceará necessita.
0: Perfeito, Minhoca. Perfeito. É isso aqui. A gente fecha o nosso programa de hoje. É... Passamos aí pelos jogos de esporte e Ceará. Lembrando para vocês, pessoal, que amanhã tem de novo, né?
3: E amanhã já Deixa... tem. Ô, Lucas. Fala, Minhoca. Deixa Fala. eu só responder uma pergunta aqui do Marcos Henrique, né? Que Na ele hora. perguntou é, se a queda do ano passado, da forma como foi, se não acham uma apatia da imprensa para descobrir é, que raios aconteceu nos bastidores do clube. Olha, Marcos, é, a coisa que a gente mais tenta, e aqui eu, eu falo pelo é. povo, né, é tentar saber coisas internas. Mas hoje o Ceará vive um, um grupo, talvez o clube mais fechado, um dos, um dos clubes mais fechados do Brasil, assim. Nada se sabe mesmo. Tanto não se sabe que até as pessoas que hoje fazem o Ceará, o próprio ABC, por exemplo, ele não sabia explicar, por exemplo, se o. O Kleber ainda recebia é, salário por conta da suspensão do doping, entendeu? Então tá tudo muito fechado, tá tu, na verdade. Para resumir, para fechar, tá tudo muito concentrado numa, numa pessoa só, que é o presidente Robson de Castro. E ele é. sozinho, ele sozinho é que está dizendo as coisas, basicamente, assim, para ele. E ele não atende à imprensa, não fala nada, né? Sobre essa questão da renúncia, procuramos, tentamos falar com ele, ele não falou. Não respondeu. Apareceu lá que ele recebeu e ele não responde. Enquanto tiver uma pessoa que fecha cada vez mais o clube, é muito difícil a gente conseguir saber, né? A situação queria muito saber detalhes, né? Mas assim, para quem quer saber um pouco mais de detalhes, acompanhe um dos candidatos, né? Que é o ao Conselho Deliberativo Danilo Lopes, que vem em várias entrevistas mencionando é, bastidores, né? De reuniões que vem acontecendo é, do pessoal do Conselho e eu até sugiro acompanhar uma live do Bora Pro Racha, em que ele faz uma entrevista que ele esclarece muitos pontos do que está acontecendo internamente no Ceará, né? que pouco, pouco se sabe. Perfeito. Está aí, Minhoca, dando esse
0: fechamento importante aí. Boa pergunta do, do nosso Marcos. ouvinte aí, do Marcos, e Minhoca respondendo aí. Então é isso, galera. Amanhã a gente tem de novo. Amanhã tem Bavi. Vamos ter na, na live amanhã Vitor Villar e Cássio Cardoso, juntos. Nossa Vai ser bom o negócio amanhã. O... Eu queria muito você para vir lá amanhã estar tá
3: feliz, mas como eu acho que vai ser Cardoso, não é uma pena. Preparar a pipoca e depois e ele é assim não assiste. Exatamente.
0: É. O negócio vai ser fraco não amanhã. E, e se, se não der, juntos, é capaz de ter Fred, depois... né? porque o Fred disse que se não der é. Santa, ele vai, vai não aparecer. Não Prometeu, né? Aí o bicho pega. Se vier Fred, aí o bicho pega. Então, galera, fiquem ligados. Amanhã tem mais. Obrigado também no Ene 45 Vou reforçar o convite aqui. É, se cadastrem, apoiem o nosso projeto no apoia.se barra podcast45, barra Menon, barra 45 barra blog de Cassius Zipoli. Qualquer uma das formas de apoio aí. Apoiem o nosso projeto. Vocês vão estar direto já na nossa, no, nosso, no nosso grupo no WhatsApp, na nossa comunidade no WhatsApp, que agora vai estar aberta para mais pessoas. Né? Tínhamos a limitação aí de ter 256... Tentamos um grupo ali que era a Série B, vamos dizer assim, que o pessoal ia subindo quando ia abrindo vaga. Mas agora, com todo mundo junto, vai ser melhor ainda. Então, acesse aí o nosso Apoia-se, apoie o nosso projeto e fiquem ligados aqui no podcast 45 Minutos demais Lucas, valeu. Valeu, Minhoca. Valeu, Clisman, que está por aí. Todo mundo que está até aqui acompanhando. Quem chegou até aqui, quem não chegou também, né? Só vai, ver quem, só vai ver quem chegou agora, né? Quem chegou até aqui, né, Minhoca? Quem já foi embora há 10 minutos, não vai ir não vai ver esse recado. O velho like aí na, live, na, na nossa live, vale demais, mesmo depois da live, se você estiver escutando em um podcast, vale demais o likezinho que ajuda a entrega do nosso conteúdo aqui no YouTube. Se você estiver em formato podcast, entra lá no YouTube e deixa o like também, que nos ajuda muito. Então, galera, agora vamos nessa. Valeu, grande abraço, até a próxima. Pessoal.